0: En we zijn live. Het is vandaag vrijdag, vrijdag 7 augustus. En welkom bij de nieuwe Follow Your Wind live show nummertje 18 alweer. En wat tof dat jullie er allemaal weer, uh, weer bij zijn. De live show to escape the red race and to live your epic life. Ja, waarom eigenlijk ook niet? Waarom gaan we eigenlijk ook niet voor onze epic life? En vandaag, jawel hoor, we hebben weer een speciale gast, speciaal voor jullie weer... Uh, kunnen vinden. We hopen dat jullie er heel blij mee zijn en dat jullie heel veel inspiratie uh, gaan, uh, gaan opdoen. Uh, het is iemand met een uh, bijzonder verhaal. En ik vind het ook mooi, gewoon iemand echt uh, die gewoon in de modder heeft gestaan. Gewoon echt een verhaal uit de praktijk. Gewoon iemand zoals jij en ik. Gewoon een normaal iemand. En die is met uh, net vast goed aan de slag gegaan. Weet je, hij nou is ook een keertje opgelicht. Uh, de, uh, hij had 30.000 euro schuld. En nu heeft hij dus een vastgoedportfolio opgebouwd... Een waarde van, die een waarde heeft van 1,5 miljoen. Acht beleggingspanden gekocht in 16 maanden tijd. Hij pas in 2018 gestart. Hè? Weet je, even over nadenken. Hij pas twee jaar terug mee gestart. Het levert hem nu een cashflow op van 5.000 euro. Daarnaast is hij ook de, de oprichter van de Academy. En sinds kort is hij ook vader... Volgens mij nu een halfjaartje van een tweeling. Uh, dus uh, we hebben een hele trotse vader hier uh, in de uitzending. Geef hem een groot applaus. En dat kun je doen onder de video vind je dat, dat duimpje wel. Hè? Jullie weten het wel. Ik zal het nog even laten zien. Geef even, klik even op dat duimpje omhoog dat je er zin in hebt. En bij genoeg duimpjes? Dan komt uh, onze gast van vandaag komt in de uitzending. Uh, abonneer je natuurlijk ook even op ons kanaal. Klik op, uh, op alles. En dan geven we samen een heel groot applaus voor Martijn van den Berg.
1: Yes, dankjewel voor deze mooie intro. Superleuk om bij jou op de show te zitten.
0: Ja, nou, dankjewel dat je tijd voor ons uh, vrijmaakt en wat tof dat je er, uh, er bent. We gaan het natuurlijk met jou hebben over vastgoed. Vastgoed is jouw uh, jou ding. We gaan het hebben over... Hey, wat is nou slimme vastgoed om te kopen in 2020? Waar heb jij je vastgoed uh, gekocht? Hoe heb, je eigen, hoe heb jij je eerste uh, vastgoed überhaupt kunnen kopen? Hoe, 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 hoe doe je dat met financieren? Je hebt een aantal slimme manieren qua financieren... waardoor we niet per se een heel groot vermogen nodig hebben. We hebben niet per se banken nodig. Dat gaan we bespreken. Uh, en ook, hoe vind je nou dat goede vastgoedobject... Daar heb jij ook jouw, jouw trademark heb jij daar, daarvoor. Dat gaan we natuurlijk ook bespreken. Je, je wint het natuurlijk eigenlijk altijd met vastgoed aan het begin. Hoe, hoe verdeliger je kunt inkopen, hoe beter. Dus dat, ja, dat gaan we bespreken. Dankjewel dat je er bent Martijn. Ik heb er onwijs veel zin in. En volgens mij de, de kijkers ook. even een klein dingetje voordat we dan uh, helemaal beginnen. Voor de nieuwe kijkers, wat onwijs tof dat jullie er, uh, erbij zijn. Uh, in deze Follow You In The Live show uh, praten we dus over uh, onderwerpen als investeren en ondernemen. En we willen daar ook even een disclaimer bij zetten. En dat is wat wij je vandaag gaan vertellen. Het is niet de waarheid. Het is slechts een idee, weet je. En we nodigen je uit om je eigen visie te, ont te ontwikkelen. Maak jezelf financieel slimmer en mentaal sterker dankzij, de, dankzij deze live show. En uh, zodat je sneller kunt leven op je eigen voorwaarden. Want dat is follow your wind. Dus laten we gaan, uh, gaan starten. Weet ook kijkers, we maken deze show echt speciaal voor jullie. En het is live. Ik zie de chat stel daar ook je vragen. Doe mee. Weet je, dit is gewoon je kans om een, met in contact te staan met een vastgoedbelegger die heel veel ervaring heeft. Stel je vragen alsjeblieft via de chat. Ik ga er naar kijken. Ik ga ze stellen voor je. We maken deze liveshow uh, samen. Dus dat is, uh, doe echt uh, gewoon mee. Ready Martijn? Altijd. Als het over vastgoed gaat, altijd. altijd. <laughs> nou, dat is, uh, dat is heel erg mooi. Martijn, ik zat te denken voor deze, voor deze show. Hè. Ik zat nog even te denken over uh, de omgeving, de society waar we in uh, opgroeien. En dan is het toch wel heel erg dat uh, ja, je gaat naar school, je kiest je werk. Het is een huisje, een boompje, een beestje voor sommigen. Je gaat gewoon werken en uiteindelijk als je 60, 70 bent, dan ga je een keer met, uh, met pensioen. En ik merk ook bij heel veel mensen dat er een hele hoge drempel is voor, uh, voor vastgoed. Ze vaak denken dat dat alleen voor... Ja, voor rijke is Dat het niet voor mij is weggelegd. Um, hoe, hoe is dat vastgoedavontuur eigenlijk bij, bij jullie begonnen? Want volgens mij kom jij uit de dance scene. Een totaal andere sector.
1: Ja, klopt. Waarom we heel even daarop in te haken. Ja, ik ben ook zo opgevoed. Hè? Mijn vader was ook heel erg van... heel erg behouden en ga studeren. Doe goed je best op school. Haal goede cijfers. Ga studeren. En dan... Ga je uh, ja, carrière maken en dan maak je promotie en je gaat uh, één of twee keer per jaar op vakantie en dan ga je met pensioen en dan ga je van het leven genieten. En uh, ik heb me wel altijd afgevraagd van, ja maar kan het ook niet anders? Is er niet meer uh, dan dit? Alleen de dingen die wij hier, die jij ook in de show altijd uh, bespreekt en, en vastgoed, het zijn geen dingen die je op school leert of van je ouders, tenminste de meeste niet. Je kan... Geluk hebben dat je ouders ondernemer zijn of dat die wel toevallig in het vastgoed zitten. Maar de meeste van ons die leren dat niet op school of uh, van hun ouders. En uh, daarom heb ik daar ook mijn uh, missie van gemaakt om juist wel zoveel mogelijk mensen te leren over financiële vrijheid, over passief inkomen. Ja, en vastgoed is daar echt een super uh, mooi middel voor. Maar ja, ik, ben, ik,
0: ben, ik, ben, ik ben wel benieuwd bij de kijkers. Herkennen jullie dit? Zeg maar, dat er maar op, op school. Ja, je gaat toch naar school, je gaat werken voor je geld. Je hebt vaak maar één inkomstenbron. En bij wie wordt er nou in huis wordt er gesproken over vastgoed? Weet je, laat dat even weten in de chat. Of er bij jullie thuis, toen je nog kind was. werd er gesproken over vastgoed? Om vastgoed te kopen en te verhuren. Uh, heel erg benieuwd eigenlijk. Laten we inderdaad
1: lekker interactief uh, maken straks. Uh, ik kijk ook uit naar al jullie vragen. Wat mij betreft uh, gaan we net zo lang door totdat alle vragen beantwoord zijn, maar ik weet niet uh, hoe Stijn zit. Uh, maar inderdaad, en, uh, ja, we zijn natuurlijk opgevoed met schulden hebben is slecht. Je moet zoveel mogelijk van je hypotheek aflossen. Terwijl eigenlijk, ja, tegenwoordig, het geld is zo goedkoop. Er is zoveel geld op dit moment in de wereld, in de markt. Er zijn net weer triljoenen zijn erbij gedrukt. En um, het is alleen heel erg belangrijk om te weten wat het verschil is tussen goede schuld en slechte schuld. En hoe jij die goede schulden in jouw voordeel kan gebruiken. Hoe jij daar geld mee kan verdienen. En ga eens kijken in de wereld naar de rijke mensen. En je zal zien dat het meerdeel van hun, dat die hun vermogen hebben opgebouwd op het geld van anderen en op schulden. Alleen je moet echt goede schuld en slechte schuld moet je niet met elkaar uh, ver verwarren. Um, misschien dat uh, de kijkers ook een voorbeeld kunnen geven van wat een slechte schuld is in de, in de chat. Ik ben benieuwd hè, of, zij dat, of ze dat verschil goed, uh, goed weten. Um, weet je, en We leven in een tijd dat het belangrijk is dat je voor jezelf moet zorgen. Niet alleen om, om de, gewoon het mooiste leven voor jezelf te hebben. Maar je moet niet afhankelijk willen zijn van een overheid of van een baas. He, ik denk dat heel veel mensen nu tijdens corona ook gemerkt hebben dat het, dat het heel gevaarlijk kan zijn als je maar één inkomen hebt en als jij van een werkgever afhankelijk bent. Dus zorg voor een extra inkomstenbron, zorg voor jezelf en uh, ja, doe dat met uh, vastgoed. Want het is niet meer alleen voor oude mannetjes met dikke sigaren. Het is niet zo dat je heel rijk moet zijn voordat je in vastgoed uh, kan gaan. Uh, het is ook tegenwoordig en zeker met
0: het internet uh, voor uh, Jan met de Pet uh, bereikbaar. Ja, ja. Nou, ik, ik, zie, ik zie het ook in de chat terugkomen dat het heel herkenbaar is waar we het nu over hebben. Ook uh, Asje, die zegt, er werd gesproken over huizen bouwen of kopen om te verhuren, maar er was uh, nooit geld voor. Ik denk, nou, dat, ik denk dat we dit moeten gaan tackelen. Hoe je financieringen kunt krijgen, hoe verschillende manieren er zijn. Dus uh, Asje, daar gaan we het uh, zeker over, uh, over hebben. Ja, maar uh, blok, dat, dat vind ik een heel interessant uh, punt, want...
1: Uh, ik ken weinig mensen die ik spreek die het niet mooi zouden vinden om minimaal één vastgoedobject te hebben. Of die zeggen van ja, later als ik groot ben dan wil ik wel graag een paar pandjes hebben om te verhuren. Um, maar er zijn er maar heel weinig die echt actie ondernemen. En dat is hetzelfde met eh, heel veel mensen willen miljonair worden. Maar niet iedereen is bereid om de stappen te ondernemen die veel simpeler kunnen zijn dan jij nu misschien denkt. Om dat ook uh, te bereiken. En uh, als er gezegd wordt, er was nooit geld voor. Mensen kijken heel erg vanuit wat zij hebben en wat zij daarmee kunnen. Maar probeer eens een keer te kijken en te denken van... Wat wil ik? Wie kan me daarbij helpen? Wie heeft dat wel? En hoe kunnen wij een samenwerking aangaan? Hoe kunnen wij een win-win situatie creëren? Dus als je zegt, ik heb het geld nu niet. Oké, okay, dat kan misschien kloppen. Maar iemand anders op dit moment, die heeft het geld wel. Maar die heeft misschien niet de kennis, die heeft niet dat vastgoedobject, die heeft niet de tijd... Als jij dat in kan brengen, en daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben, dan creëer je een win-win situatie en dan kan jij krijgen wat je wil en diegene met het geld die kan ook krijgen wat hij of zij wil.
0: Wauw, mooi Martijn inderdaad. Het is heel erg uh, mindset en ik zeg niet dat het makkelijk is, want wij hebben nu één vastgoedobject, wij hebben nu het Malika Beach House hebben gekocht, uh, maar wij zitten nu ook er tegenaan te hikken van hoe kunnen we nou dat tweede vastgoedobject uh, uh, kopen. Dus wij hebben precies ook jullie belemmeringen, wat jullie, of wat jullie zeggen in de chat. Ik herken het zelf ook helemaal, hè? dus daarom ook deze liveshow. Uh, voordat we daar dieper in induiken, nog heel even terug naar jouw uh, verhaal Martijn. Uh, ja. Jij zat in die dance scene. Uh, je, je had uh, 30.000 schuld volgens mij, en toen ben je toch met vastgoed begonnen. Hoe, hoe zit jouw uh, verhaal in elkaar?
1: Nou, inderdaad zat ik uh, in, de, in de dance scene en uh, was ik een soort van, van freelancer, maar ik zat eigenlijk nog steeds ja, een soort van uh, in de red race en gevangen. Ik werkte voor mijn gevoel nog steeds voor, uh, voor een baas en ik had nog steeds zoiets van, ja, is dit het nou? Kan ik daar niet uh, meer uit het leven halen? Ik, ik had op zich op papier een droombaan. Ik bedoel, ik vloog de hele wereld rond om uh, een concept te verkopen en om feesten te organiseren. Um, inderdaad had ik een schuld van 30.000 euro... een paar jaar terug. Dat is nog zo'n drie jaar geleden. Uh, dat was onder andere een studieschuld... maar ook wat andere schulden... bij de bank, bij mijn vader... en mijn vrouw, mijn, mijn toenmalig uh, ja, verloofde... die zei tegen mij van Martijn... voordat wij verder gaan en de toekomst samen op gaan bouwen... dan wil ik dat wij die schuld wegwerken... en dat we gewoon met de schone lei uh, beginnen. Nou, dat was natuurlijk super van haar. Ze heeft me daar ook echt mee geholpen om dat te doen. En... Eigenlijk mijn, mijn groot, ja, ik, ik was altijd goed, goed in ondernemen en geld verdienen, maar ik was nog beter in het uh, uitgeven van geld en ik heb uh, wel echt genoten van mijn studententijd. Ik had toen wel zoiets van, nou, ik heb nu wel de tijd en de energie, maar ik heb geen geld, dus nou, dan uh, leen ik dat van, uh, van duo en dan kan ik toch uh, een paar keer per week uitgaan en mooie reisjes maken en zo. Alleen mijn grote wake-up call was toen ik dacht heel erg slim te zijn. En ik zei tegen mijn vrouw, "Joh, weet je wat? We kunnen natuurlijk elke maand een bedrag aflossen om die schuld af te betalen. Maar die rente die is heel erg laag. Wat nou als wij een product vinden waarin we investeren met een hoger rendement. En dan sparen we in één keer dat bedrag bij elkaar. En dan lossen we daar in één keer die schuld mee af. Nou, ja, Ik woonde toen in Praag. Mijn vrouw is Tsjechisch. En ik had via via een Nederlandse adviseur leren kennen... En de eerste paar keer, vijf keer met hem afgesproken. Niet over geld gehad. Maar op een gegeven moment kwam mijn plan zo ter sprake. En hij zei van nou, ik heb een perfecte product voor je. Dit is het. Dus wij elke maand 900 euro in een product steken. Hij kende mijn situatie. Hij wist dat het was om een schuld af te betalen. En hij wist ook dat ik na 15 maanden een bedrag eruit wilde halen. Om daar een deel van die schuld mee af te lossen. Dus ik na 15 maanden hem toe. Ik zeg, joh, zoals afgesproken. Ik wil graag die schuld aflossen. En ik wil graag. Dat geld eruit halen. En hij kwam met allerlei smoesjes. En ik dacht: van hier klopt iets niet. En nou ja, lang verhaal, kort. Ik kwam erachter dat ik opgelicht was. Hij heeft mijn handtekening op zeven verschillende documenten. Heeft die vervalt? Documenten. Wow. Die... Ja, wauw. Als ik die gezien zou hebben. had ik er nooit, nooit voor getekend. En dat wist hij. En daarom heeft hij het voor mij gedaan. En ik zat vast aan een woekerpolis voor 10 jaar voor 900 euro per maand. Nou, dat is op mijn leeftijd natuurlijk. Als je graag zelf een huis wil kopen, als je kinderen wil... zou dat nooit iets zijn wat ik normaal gesproken zou doen. Ik snap nog steeds niet waarom hij het gedaan heeft. Hij heeft een commissie gekregen van 750 euro. Hij had er voor de gevangenis in kunnen gaan als ik gewild had. Uh, uiteindelijk heb ik via een advocaat en heel veel belletjes en mailtjes... heb ik een, een jaar, anderhalf jaar later heb ik de totale investering plus een schadevergoeding van 3.500 euro wel teruggekregen. Omdat ik gewoon een hele sterke zaak had en hij gelukkig heel veel fouten heeft gemaakt. Maar dat was voor mij het moment dat ik zei, oké okay, hij nu is het afgelopen. Nu moet je echt tijd en geld in jezelf gaan investeren. En je moet jezelf gaan educaten op het gebied van geld en hoe geld voor jou kan werken. Dat maar eigenlijk... heeft, dit,
0: heeft, heeft dit niet jouw vertrouwen enorm geschaad? Want je, je had het net in het begin van de uitzending over: van ja, als je zelf het geld niet hebt, dan moet je gaan kijken of andere mensen het hebben en of je kunt gaan samenwerken. Nou ja, je hebt dat een keer gedaan in Tsjechië: je bent gaan samenwerken, maar je bent ja, eigenlijk finaal genaaid. Wat heeft dat met jouw vertrouwen gedaan? Nou, toen heeft het best wel een klap gegeven. En op dat moment uh, kon ik hem wel uh,
1: vermoorden, om eerlijk te zijn. Want het was voor ons echt toen uh, heel veel uh, geld. Het is gewoon heel veel geld. We waren destijds bijna 10.000 euro waren we kwijt. Alleen achteraf gezien ben ik hem zo erg dankbaar. Ik bedoel, hij heeft mij echt wakker geschud. En ik denk niet dat ik vastgoed ingegaan was. Of dat ik nu cursussen zou geven. Of dat ik bij jou nu in de show zou zitten. Als mij dat niet overkomen was. Dus ik zou hem nog steeds graag een keer willen ontmoeten. Maar dan niet om hem te vermoorden. Maar om te bedanken voor wat hij uh, gedaan heeft. En het is bij mij niet zo dat als één iemand mijn vertrouwen beschaamt. Dat ik dat dan ook reflecteer op andere mensen. Ik ga altijd in de basis ervan uit dat alle mensen goed zijn. Alleen mensen doen soms wel slechte dingen door hun omgeving. Of, of door hun situatie. Alleen... Ik heb net zoals jullie veel gereisd en ik heb daar ook gewoon gezien. En, en je wordt natuurlijk door de media continu gevoed met het idee dat de hele wereld heel erg slecht en boos is. En dat er allerlei enge dingen kunnen gebeuren. Alleen ik heb gezien dat dat is niet mijn realiteit is. En dat is ook niet een wereld waarin ik uh, wil leven.
0: Daar is mijn microfoon weer. Uh, maar nog steeds, je zat nog steeds met die schuld. Uh, je bent één keer uh, opgelicht en toch had je het idee: we gaan in vastgoed. Waarom, uh, waarom in vastgoed? Ja, ik ben toen echt begonnen met die journey. Ik ben boeken gaan lezen, ik
1: ben filmpjes gaan kijken. En uh, ik durf wel te zeggen dat voor heel veel mensen uh, ja, het boek van Robert Kiyosaki: Rijke pa, Arme pa, Rich Dead, Poor Dead dat, dat mij echt hele grote inzichten gegeven heeft. Ik ben zelf absoluut geen lezer, maar dat is een van de weinige boeken die ik vrijwillig uh, wel uitgelezen heb. Uh, ik weet niet, uh, misschien kunnen we even van de kijkers vragen ook wie het uh, boek Rich Dad Poor Dead, thuis in de boekenkast heeft, uh, heeft staan. Mocht ja. je het niet hebben, bestel het meteen. Echt, het is de beste investering waarschijnlijk die je ooit zal doen, want je gaat er echt heel veel waarde uithalen en hele andere inzichten krijgen over, uh, over geld.
0: Ja, voor mij was de, de gamechanger was Cashflow Quadrant. Dus dat is zijn, zijn tweede boek, ja. Cashflow Quadrant. Daar zie je heel goed uh, dat er vier, vier verschillende manieren zijn hoe je inkomen kunt verdienen. En hoe we eigenlijk met z'n allen in het schoolsysteem allemaal aan de linkerkant zitten te pielen. En waarin de rechterkant, waar maar 10% van de mensen zitten, waar de echte vrijheid uh, is klopt, inderdaad. Klopt, nou, ja. ik zie ook bij de kijkers Edwin twee stuks. Uh, Geert-Jan heeft de, de samenvatting uh, bekeken. En Ingrid ook in één geurig uitgelezen. Uh, Martijn, uh, hoe, hoe hebben jullie dat eerste uh, vastgoedpand dan kunnen financieren?
1: Nou, nog, nog heel even mijn verhaal uh, af te maken. Sorry, uh, ik ben dus heel ja. veel gaan investeren... qua tijd en qua geld in mijn kennis. Dus uh, boeken lezen, filmpjes kijken... maar ik ben ook ja, eerst gaan uitzoeken van... oké, okay, we willen graag financieel vrij worden. Wat betekent dat voor ons? Hoeveel hebben we dan concreet nodig... elke maand een passief inkomen... om onszelf financieel vrij uh, te worden... Wat zijn manieren van passief inkomen en welke passen bij ons? En ja, we hebben, ik heb gewoon gekeken van oké, okay, aandelen, crypto, vastgoed. En dan kom je er al heel erg snel achter dat heel veel mensen die rijk zijn geworden... dat met vastgoed gedaan hebben. En dat vastgoed natuurlijk ook historisch gezien echt een van de meest stabiele en goede uh, investeringen is. En we bleken het ook nog leuk te vinden. We bleken ook nog wat mensen te kennen in onze omgeving die er al mee bezig waren... En toen wij op wereldreis waren en we verhuurden het appartement van mijn uh, vrouw in uh, Tsjechië, toen kwam er gewoon, terwijl wij op Bali zaten aan uh, een of een cocktail, kwam er gewoon elke maand passief kwam er geld binnen. En wij dachten, hé, hey, dat is leuk, dat is interessant, daar willen we graag wel meer van hebben. En zo is het balletje eigenlijk ja, gaan, uh, gaan rollen.
0: Het uh, is dus eigenlijk en, uh, ook per toeval kwamen jullie erachter dat jouw vrouw in Tsjechië een appartement had, dat uh, is gaan verhuren omdat jullie zijn gaan reizen en toen opeens voelde je dat effect?
1: Ja, een soort van wel. En uh, nou, we zijn in toen we in Nederland waren, uh, zijn we met het huis van mijn vader begonnen daar zijn we gaan huren. Uh, terwijl wij daar zaten hebben we het huis voor hem helemaal opgeknapt, heel veel waarde toegevoegd. En toen zagen we weer een andere manier hoe jij met vastgoed ook geld kon verdienen door ja, dingen mooi te maken door waarde toe te voegen. En hij heeft daardoor zijn huis heel erg snel en voor een super goede prijs uh, kunnen, kunnen verkopen. Dus zo waren er een aantal dingen uh, waardoor wij steeds verder uh, nou ja, gemotiveerd raakten. Ook alle vastgoedcursussen gevolgd die op dat moment in Nederland uh, beschikbaar waren. Van zowel uh, Nederlanders als, uh, als buitenlanders. Ik had echt zoiets van, ik wil eerst gewoon weten welke strategieën er zijn. En ik kan, van iedereen kan ik wat leren. En ik wilde echt gewoon die kennis opzuigen als een spons en dan onze eigen strategie bepalen en dan gewoon keihard actie ondernemen en aan de, aan de slag gaan. Dus in totaal hebben wij voor 30.000 euro in onszelf en in onze kennis geïnvesteerd. Ja, dat durf ik wel te zeggen in combinatie met onze mindset en de actie heeft ervoor gezorgd dat wij zo snel gegroeid zijn en dat we zo snel financieel vrij geworden, geworden zijn. En want dat, dat is echt de, de, de basis, die, die, die kennis. En daar heb je heel veel, uh, veel profijt van.
0: Ja, het is goed dat jullie hier zijn bij de live show. Dit is ook weer uh, een tijdsinvestering die, uh, die je doet... om je jezelf hierin te, te verdiepen. Dus dat is, uh, dat is goed. Um, en jullie hadden dus die, dat appartement in, uh, in Tsjechië. Uh, jullie hebben nog uh, extra geïnvesteerd in jezelf... voordat jullie echt met jullie vastgoedobjecten aan de slag gingen.
1: En ik heb daarvoor geleend. Hè. Ik heb gewoon om mijn mentor te betalen, en die vraagt 20.000 euro, heb ik gewoon 20.000 euro bij een vriend van mij geleend om dat te kunnen, uh, te kunnen doen en te kunnen betalen. Maar ik was er zo van overtuigd dat de kennis en de waarde die hij mij zou geven, dat minimaal waard zou zijn, dat dat gewoon een hele goede investering uh, zou zijn. Wow. Dus, uh, ik, ik
0: zou het niet durven. Ik ben benieuwd bij de kijkers. Maar <laughs> dit, dit getuigt dat jij heel overtuigd was inderdaad, ja. Ik,
1: ik was overtuigd van mijn doel, van mijn waarom, uh, van mezelf en, en van hem en zijn kwaliteiten. Ik kende andere mentees die hij had. Ik zag hun resultaten. Dus ik had daar geen enkele twijfel over. En als jij geld moet lenen bij iemand om dat te kunnen doen of dat te kunnen betalen, nou reken maar dat jij gemotiveerd bent om aan de slag te gaan en om, om die investering eruit te halen. Dus... Ja, ja. Dat... ja, maar dat is ook weer een voorbeeld van ik had dat geld op dat moment niet. Iemand anders had het wel en ik heb toch gekregen wat ik wilde. Uh, ik heb die vriend waar ik het geleend heb een goede, uh, goede rente gegeven. Daar was hij heel erg blij mee. Dus uh, ja, alleen maar winnaars. Ja, dat is mooi. Ja, nou toen zijn we in juni 2018 zijn we gestart. Uh, ik wilde dicht bij huis beginnen, gewoon een beetje op rijafstand. 30 minuten, 45 minuten. Uh, voor mij is vrijheid niet om in de Nederlandse file te staan voor uh, anderhalf of twee uur. Uh, we gingen in Almere kijken. Nou, daar kwamen we erachter dat we eigenlijk de boot al een beetje gemist hadden. Dat uh, onder de twee ton kocht je daar geen appartement. En toen werden we eigenlijk door andere mensen geattendeerd op Lelystad. En toen zijn we daar ons huiswerk gaan doen. Uh, en de cijfers die waren gewoon supergoed. Ik kwam erachter dat de helft van de beroepsbevolking daar in Amsterdam werkt. Er werd heel veel geïnvesteerd in de infrastructuur internationale bedrijven, Lelystad Airport, nou ja, noem het maar op. En toen zijn we daar begonnen en het eerste appartement hebben we toen in juni 2018 gekocht. Weliswaar via de makelaar en via Funda. Ik heb inmiddels andere, veel betere manieren gevonden om vastgoed te, te kopen, maar die wist ik toen nog niet. Ik heb wel de eerste woning, ondanks dat het via een makelaar was, onder de bieden van afprijs weten te kopen. Door gewoon een goed... Uh, Onderbouwd bod uh, gedaan te hebben en goede voorwaarden te hebben gegeven. Dus uh, ja, het was een uh, mooie koop. Dat was uh, juni 2018. We hebben die toen voor 115.000 euro gekocht. Uh, we zijn nu twee jaar verder en datzelfde appartement zou ik nu vandaag voor 165.000, dus gewoon voor 50.000 euro meer, kunnen verkopen. Maar dat doe ik ja. niet. Ik ben veel te blij met de cashflow die het elke maand oplevert.
0: Ja, exact. En hoe heb je dat uh, pand kunnen financieren?
1: Nou, daar ben ik heel eerlijk over. Daar hebben we wel een beetje uh, geluk uh, mee gehad. In de zin van dat we het appartement van mijn vrouw met een uh, hele mooie overwaarde... en die had heel weinig hypotheek daarop zitten. Uh, dus, dus we verhuurden dat appartement in Tsjechië. Uh, dat gaf wel cashflow, maar het huurrendement in Tsjechië is niet zo hoog of in Nederland. Dus wij hebben toen besloten van... Hey, het is beter om die te verkopen, om dat geld te gebruiken... om uh, daarmee in Nederland te gaan uh, beleggen. Uh, ondertussen waren we ook bezig met ons eigen woonhuis. Iedereen die wilde dat wij gingen, uh, dat geld gingen gebruiken... om ons uh, hypotheek of ons eigen woonhuis zo laag mogelijk te hebben. Maar we zeiden, nee, dat willen we niet. We willen beleggingsvastgoed in. Dus we, wij hebben het eerste appartement... hebben we gelukkig cash kunnen kopen. Um, alleen, ik ben wel... Eh, toen was het geld ook op, dus ik moest creatief zijn. Sommigen moeten misschien creatief zijn met het eerste pand... Wij moesten creatief zijn met pand 2, 3, 4, 5. Dus ik weet inmiddels heb ik ook geleerd wat manieren zijn om uh, ja, zonder een eigen vermogen te kunnen starten in vastgoed. En als ik nu zonder eigen vermogen zou beginnen, dan zou ik ook daarmee een eerste en een tweede en een derde pand uh, kunnen, kunnen kopen. Maar wij hebben destijds cash gekocht en we hebben hem een jaar later hebben we hem geherfinancierd. En we hebben uiteindelijk de huurinkomsten kunnen gebruiken... om mee te laten tellen bij ons inkomen... waardoor we wel ons eigen woonhuis gefinancierd konden krijgen. Want dat was best wel lastig... omdat wij zzp'ers waren. De onderneming die bestond nog niet zo, uh, zo lang. Dus dat was nog een heel, uh, heel gedoe.
0: Ja, even gebeuren nou zoveel dingen in mijn, uh, mijn hoofd. Hè? Maar ten eerste, jullie hadden dus iets in Tsjechië. Dat heb je verkocht. Daardoor kreeg je veel cash... Weet je, dan kunnen mensen nu zeggen, ja, dat is wel heel erg makkelijk, weet je. Je had dus veel geld. Maar goed, je moet maar die beslissing wel maken om het te verkopen. Hè? Andere mensen hebben ook gewoon een huis, kunnen dat ook verkopen en doen dat niet, snap je? Dus jij, jullie hebben wel de gok genomen. En maar ja, maar de grote.
1: Dat we een groot deel van de kijkers en dat geef ik ook altijd als eerste tip. Uh, nu ook op een hele grote zak geld zit en dat er, als je nu een koophuis hebt en er zit heel veel overwaarde in. Ga dan zo snel mogelijk kijken hoe je dat liquide kan maken. Want je kan nu een hele de, de marktwaarde is nu heel erg hoog. Je kan een goede taxatie nu krijgen. De rente is heel erg laag. Dus je leent nergens zo goedkoop op je eigen huis. Dus kijk of je die overwaarde liquide kan maken. Dat er overwaarde in je huis zit, dat wil nog niet zeggen dat je het ook eruit kan halen. Het moet natuurlijk wel kunnen op basis van je inkomen en van leencapaciteit. Dat is bij een box 1 een hypotheek wel belangrijk. Bij beleggingsvastgoed wordt er gefinancierd op de stenen... Dus dan is je inkomen minder belangrijk als je naar de professionele partijen gaat. Maar dat zou ik zeggen, ga daar beginnen. Kijk of je overwaarde liquide kan maken van je woonhuis. En dan kan je daarmee beleggingsvastgoed in. Als je de rest bijleent en je past de hefboom toe, dan kan je wellicht zo 1, twee, misschien wel meer panden kan je kopen.
0: Ja, dus dit is, mijn, dit is wel een keuze die jullie hebben gemaakt. Dus jullie zijn niet het eerste huis, voor, wat iedereen zegt, koop een huis om er zelf in te wonen. Jullie hebben dus duidelijke keuze gemaakt. Nee, wij kopen een huis om te verhuren. Dat is al één verschil ten opzichte van de menigte. Ja, we hadden eerst een beleggingspand voordat we ons eigen woonhuis... Uh, ja, ja, en ja. toen, en toen ja. hebben jullie die uh, huurinkomsten... die hebben jullie kunnen meetellen bij jullie inkomen voor een lening... voor jullie eigen huis waar jullie in wonen, zeg maar.
1: Ik heb, kijk, met die eerste beleggingswoning heb ik het dan misschien makkelijk gehad... relatief gezien, maar... Zo moeilijk heb ik het gehad met mijn eigen woonhuis. Ik heb bij elf financiers aan moeten kloppen uh, voordat ik het uiteindelijk uh, rond had. Dus daar heb ik wel heel erg uh, veel doorzettingsvermogen moeten hebben. En heel veel uh, ja, creatief moeten zijn. En uh, geen uh, nee aannemen als, als antwoord en gewoon door blijven gaan. Ja.
0: En, en voor zo'n financiering bij zo'n uh, vastgoedobject. Hè, ga je dan naar de reguliere banken of ga je naar, naar andere banken? Ga je naar beleggingsbanken? Wat voor hypotheek neem je? Nou, het
1: voordeel, kijk, als je gaat beginnen en je hebt een paar woningen, de eerste woning, dan zou ik zeker aanraden om voor een consumentenhypotheek te gaan. Dus bijvoorbeeld bij partijen als de Rabobank kan je naast je eigen woonhuis ook nog twee beleggingsobjecten financieren met 85% loan-to-value. En loan-to-value, dat wil niks zeggen dan het percentage hypotheek, het percentage schuld, ten opzichte van de marktwaarde in verhuurde staat. Uh, nationale Nederlanden kan je geloof ik zelfs tot vier woningen gaan. Nou, er zijn een aantal andere partijen. En het voordeel daarvan is dat die een stuk goedkoper zijn qua rente. Alleen zodra jij een stuk of vier, vijf panden hebt... dan word je gezien als een professionele belegger. En dan kom je bij andere partijen uit die alleen beleggingsvastgoed financieren. En dan heb je het over een domivest, een nester... Um, RNAB, uh, die doen particulier, maar ook uh, professioneel. Um, en dan kan je vaak maximaal 80% van de waarde in verhuurde staat kan je, kan je lenen. En zou je moeten zorgen dat die andere 20% plus de kosten kopen en een eventuele verbouwing, dat je die
0: uh, aan eigen middelen meeneemt. Sorry, ik was heel even afgeleid, omdat ze hier heel hard, hard aan het praten waren. Ja. <laughs> maar ze zijn nu weer rustig. Um, wat ik nog afvoel, en ik zie het ook in de, in de chat, van, ja, hoeveel, hoeveel eigen vermogen heb je nu nodig om bijvoorbeeld 150.000 euro te lenen voor een vastgoedobject? Uh, is daar een formule voor?
1: Je kan vastgoed lenen jij... als je dat wil vanaf 0 euro. Als jij de juiste kennis hebt, en jij hebt een goede mindset, en je neemt actie, en je ziet kansen die andere mensen niet zien, en jij weet jezelf, of je weet een deal, weet jij goed te verkopen, dan heb je eigenlijk geen startkapitaal nodig. Kijk, blijft
0: er,
1: er dan ook nog wel positieve cashflow over? Zeker, wel? zeker, anders moet je het niet doen. Het is geen, geen hobby, of uh, je moet het alleen doen als het serieus geld oplevert. Uh, beleggingswoningen, als het niet minimaal 300 400 euro in de maand aan cashflow oplevert, dus wat er na aftrek van alle kosten overblijft, uh, dan doe ik het niet. Maar mijn beste woningen, die doen 1.000, 1.100 euro netto uh, in, de, in de maand. En, uh...
0: zoveel, zoveel in de maand? Yes. En kan, je, kan je een woning beschrijven? Waar, waar heb je een woning gekocht? Hoeveel, hoeveel was die dan? Uh, hoeveel zijn de hypotheeklasten? En hoe, uh, wat zijn de huur? Nou, ik zit in, uh, in Lelystad
1: en uh, kijk, je wil, uiteindelijk moet je naar de juiste balans zoeken waar je zo goedkoop mogelijk kan kopen en zo hoog mogelijk kan verhuren. En dat klinkt heel erg logisch en heel erg makkelijk, maar het is best wel nog lastig om die plekken in Nederland te vinden, maar ze zijn er zeker wel. Uh, dus kijk gewoon heel erg van, hè, wat kost dit object per vierkante meter en wat, voor wat kan ik uh, het verhuren per vierkante meter? Nou, mijn beste woningen, die zijn 135 vierkante meter. Die hebben vier slaapkamers. En dat is super interessant bijvoorbeeld voor uitzendbureaus. En die verhuur ik gewoon, nou, redelijk makkelijk voor 2.2100 euro in de maand. Um, die woningen, die hebben we gekocht tussen de 172 en de 181.000 euro. Dus nou, daar kan je zelf uitrekenen wat een mega goed
0: uh, rendement daarop zit. Ja, als je... Ja, 500 euro hypotheek per 100.000 euro, even als snelle uh, rekening, zeg maar. Dan kom je op 1000 euro hypotheek. Ja. En jij vraagt tussen 2000 euro, 2100 euro uh, per maand voor. En wie, wie huren dat dan? Nou, dat, dat zijn vaak uitzendbureaus.
1: Hè. Die uh, zijn op zoek uh, naar, naar huisvesting voor, uh, nou, voor arbeidsmigranten. Uh, dus die uh, huisvesten dan één, uh, één arbeidsmigrant uh, per kamer. Um, maar, maar je kan ook aan uh, nou ja, andere doelgroepen kan je, kan je verhuren. Kijk, het hoogste rendement zit hem wel vaak bij uitzendbureaus, uh, kamerverhuur aan studenten. Alleen ja, daar loop je soms ook wat meer risico of wat meer werk. Je hebt vergunningen nodig. Uh, je kan wat meer overlast hebben. Maar ik moet zeggen dat ik daar tot nu toe geen last uh,
0: van heb. Ja, jij, jij verhuurt het dus aan, de, aan, aan in dit geval aan de uitzendbureaus. Zij zetten daar dan weer mensen in. Hoe, hoe, hoe checken jullie dan dat er de juiste huurders in zitten en waar de meeste mensen natuurlijk bang voor zijn dat ze niet je huis slopen, zeg maar? Nou ja, uh, huis
1: ja, nee, liever niet, maar mochten ze het slopen, dan heb ik natuurlijk uh, twee maanden borg, dus 4.000 euro achter de hand om uh, wat dingen mee te verrekenen, maar als we het echt zouden slopen, dan kom je met 4.000 euro ook niet ver. Maar het allerbelangrijkste is gewoon dat je hele goede afspraken maakt met het uitzendbureau. Dus, uh, het is belangrijk om te, dat, zij, dat zij een keurmerk hebben, dat zij regelmatig controleren, dat zij huisregels hebben voor hun medewerkers en dat ze die ook, uh, ook naleven en controleren. En ik moet zeggen dat de meeste uitzendbureaus daar heel erg strikt in zijn, want het is voor hun best wel lastig om huisvesting te vinden. Dus zij willen ook niet dat er overlast veroorzaakt wordt, dat er drugs wordt gebruikt, dat er meer mensen wonen dan is toegestaan of dan is afgesproken... Um, dus het is gewoon heel belangrijk om, om met het uitzendbureau zelf goede afspraken uh, te maken en te zorgen dat ze zich daar aan, uh, aan houden. Dus het is een wat andere screening of een ander proces dan wanneer je rechtstreeks aan een stelletje of een expat of zo uh, verhuurt en dat je zou uh, doorlopen. Um, maar ja, wees, wees gewoon voorzichtig en, en, en duidelijk in welk uitzendbureau je wel of geen zaken mee doet.
0: Ja, ja, mooi Martijn. Ik wist het niet. Het is toch weer een, uh, iets, iets nieuws voor mij. Ik zat toch vaak te denken aan iets van ah, 125.000 euro te kopen. Een, een stelletje gaat erin. Het is een appartement. Uh, dat doe je dan verhuren. Ja, dit is weer nieuw voor mij. Ja, ja, je kunt inderdaad ook aan, aan uitzendbureaus uh, verhuren, zeg maar. En, en, en dus een ander object kopen met vier kamers... Uh, ja. Maar van die objecten
1: die heb ik, eh, kijk, ik koop liever niet via FUNDA. Maar ik moet zeggen, een aantal van die woningen heb ik wel via FUNDA gekocht, omdat ik gewoon wist hoe goed het rendement was. En ik heb die woningen gewoon verhuurd voordat ik ook maar een bod heb uitgebracht. Dus ik heb gewoon letterlijk de link gepakt van FUNDA. Ik heb die uit het uitzendbureau gestuurd en ik heb gezegd: joh. Hypothetisch, mocht ik deze woning kopen, zijn jullie geïnteresseerd om hem te huren? En ze zeiden ja, die willen we zeker hebben. Ik zei: Oké, okay, wat willen jullie ervoor betalen? Nou, 2000 euro per maand. Ik zei, mooi. En toen ben ik pas naar de verkoper gegaan, naar de makelaar, en toen heb ik pas een pot neergelegd. Wow. Dus ik voordat ik de woning ook maar kocht, wist ik al dat ik hem voor 2000 euro in de maand verhuurd had, wist ik al wat het rendement zou zijn. En ja, dan, dan kan je een stuk zekerder zo'n bod neerleggen en dan ben ik wel eventueel
0: bereid om een Funda te, te kopen. Ja, uh, mooi. En uh, uh, Lilia, Lea, ik weet niet hoe je het uitspreekt, de naam. Hoe, hoe vond je die uitzendbureaus? Hoe wist je uh, hiervan, zeg maar, gewoon via internet zoeken? Is het zo simpel? Ja, zo simpel
1: kan het zijn. Een van mijn cursisten die heeft laatst uh, zijn vriendin aan het werk gezet. En die heeft gewoon echt een lijst gemaakt van 45 grote uitzendbureaus in Nederland. Want het moeten wel ook redelijk grote uitzendbureaus zijn. De uitzendbureaus aan wie ik verhuur, die hebben meer dan negen, tussen de 900 en de 1000 woningen in Nederland. Uh, dus die hebben echt heel veel werknemers. Um, maar wat ik ook vaak gedaan heb, is uh, als ik dan een keertje in Lelystad was... voor een bezichtiging of wat dan ook... dan zie je heel veel busjes en auto's rondrijden vanuit zijn bureaus. En daar maak je dan gewoon een foto van of je schrijft het even snel op. En als je dan thuis bent, dan zoek je ze op online. En dan stuur je ze gewoon een berichtje of je belt ze op en je vraagt van... joh, uh, wie gaat er over de huisvesting van jullie werknemers? Uh, kan ik die even spreken? Dat is een manier hoe jij erachter hoe jij kan komen... En natuurlijk, als je eenmaal een uitzendbureau als een bestaande klant hebt... dan kan het heel goed zijn dat ze op een gegeven moment uh, nog een woning zoeken... en dat ze dan weer bij, eerst bij een bestaande klant komen... en vragen van, joh, weet je nog
0: wat? Heb je nog wat? En ja, dan op die manier. Zo, dan kom je in het circuit natuurlijk. Ik vind het ja. net ook wel een hele interessante vraag van, uh, van Ruben. Stel nou, we hebben geen eigen vermogen. En jij ziet dat object van 175.000 euro in Lelystad... Uh, je, je hebt je onderzoek gedaan, je weet dat er een uitzendbureau is, uh, maar je hebt toch financiering nodig. Uh, de bank die werkt niet mee, dus je gaat naar misschien wel mede-investeerders, zeg maar. Dan komt de vraag van Ruben ook, hè, wat is de, de terugbetaalformule voor de mede-investeerders? Uh, rente over ingelegd geld of ook een stukje van de cashflow en stopt uh, de terugbetaling op een gegeven moment? Maar, welke afspraken maak jij met uh, als jij... Is dit eigenlijk een joint venture? Dat je dus met de mede-investeerder investeert?
1: Uh, ja, dat kan. Maar crowdfunding kan je ook natuurlijk als mede-investeerders uh, zien. Uh, alleen het verschil ja. tussen die twee is dat bij crowdfunding ben jij 100% eigenaar. En bij een joint venture deal ben jij uh, voor een deel-eigenaar. Afhankelijk van wat je afspreekt. Dus mijn uitgangspunt is altijd. Het liefst wil ik natuurlijk 100% eigenaar zijn van een woning. En dan heb je volledige controle. Uh, jij krijgt de cashflow. Je loopt ook... Het risico hè, in je eentje. Alleen als jij gewoon weet wat je doet en, en je hebt de juiste kennis, je doet je huiswerk, dan is dat een gecalculeerd risico. Nou ja, er zijn geen beleggingen in deze wereld die helemaal zonder
0: risico komen. Um, La, laten we wel even kiezen voor dan, ja, voor, in Rubens' geval voor de mede-investeerders. Dus ja, dit, het houdt dit, in dat dit, je 50%, 50 eigenaar bent, zeg maar.
1: Nou ja, laten we het eerst even misschien hebben over crowdfunding. Als jij via de crowd financiert, en het mooie daarin is dat je tot 100% soms kan financieren, afhankelijk van of je overwaarde hebt in je eigen woning, of dat je nog meer beleggingsobjecten hebt. Uh, nu na corona hebben ze het volgens mij iets naar beneden bijgesteld, dus het kan zijn dat het nu misschien op 95% zit. Uh, maar ik heb woningen tot 100% van de taxatiewaarde in verhuurde staat gefinancierd. Ja, en iedereen kan daarin meedoen. Hè? Mensen kunnen vanaf 250 euro kunnen ze instappen. Dus er zijn woningen waar je 111 investeerders in hebt zitten. En sommigen zitten erin met 250 euro. Maar ik ken ook rijke families die met 20.000 euro in mijn projecten zijn gestapt. En die krijgen gewoon een heel mooi rentepercentage. En voor hun uh, is dat uh, stukken beter dan het op de bank te laten staan. En uh, het gaat allemaal via het platform. Dus het platform incasseert gewoon maandelijks bij mij het afgesproken bedrag, de rente, er zit maar een heel klein stukje aflossing zit daarin. En die verspreiden dat elke maand weer onder al hun investeerders in het project. Dus daar heb je verder helemaal geen omkijk naar. Dus om antwoord te geven op deze vraag, ze krijgen gewoon rendement. En als het project afgelopen is, dan krijgen ze hun inleg weer terug. Uh, dan kan je het project of verlengen bij die crowdfundingpartij... of je kan uh, hopelijk ervoor kiezen als je wat overwaarde hebt... of je hebt inmiddels weer wat eigen geld opgebouwd... dat je hem onder kan brengen bij een, uh, bij een andere bank, bij een andere, uh, andere financier... en dan ga je uiteraard minder rente uh, betalen. Dus als je weinig geld hebt en je moet creatief zijn... en je wil snel portefeuille opbouwen... dan is crowdfunding een hele mooie springplank om uh, mee te beginnen. Het is niet de goedkoopste manier van financieren ja, Ik heb die woningen, uh, eh, eentje die maakt 1000 euro netto in de maand, de andere die deed 800 euro. Dat is geld wat ik niet had gehad als ik niet via de crowd had gefinancierd. En dan zeggen mensen tegen mij, Ja, Martijn, crowdfunding is heel erg duur. Oké, okay, uh, prima, maar anders had ik dat geld misgelopen, 1800 euro in de maand. Dat is pas echt duur. Dus dat gaat ook weer van, oké,
0: okay, ja, buurt ten opzichte van wat? Hè? Uh, hoe, kijk je, hoe kijk je naar dingen? Ja, en op zo'n crowdfunding platform, met wat voor rente moet, uh, wordt er vaak gerekend? Nou, er zijn verschillende platformen die beleggingsvastgoed doen. Uh, de, de
1: grote en, en de meer bekende zijn uh, Geld voor elkaar. Die werken met één rentepercentage, één lening. Dat is gewoon één grote pot. En je hebt samen in geld, en die werken met uh, drie verschillende schijven. Uh, laatste schijf is geloof ik 60% van de totale financieringssom schijf 2 is 20%, de schijf 3 is nog eens 20%. Uh, hoe lager de schijf, hoe lager het rendement, maar ook hoe lager het risico. Dus je zal zien dat die schijf als eerste vol zit. Uh, die rente zit geloof ik op 4,7%. wisselt een beetje. Uh, de tweede schijf is weer een iets hoger rendement. En de laatste schijf is het allerhoogste rendement. En dat is geloof ik 7%. Okay. Dus gemiddeld zit je op 5%. 5,5% uh, dus um, maar die mensen die in schijf 3 zitten, en mocht het niet goed gaan en mocht jij je verplichtingen niet nakomen omdat jij geen huurder meer hebt of wat dan ook en de woning wordt via de veiling verkocht, dan zijn die mensen in schijf 3 die krijgen als allerlaatste hun geld terug dus die hebben wat meer risico dus daarom krijgen ze ook een wat hoger rendement maar tot nu ja. toe uh, van de meer dan 100 projecten van samen in geld is er nog niet één project wat, uh, wat stuk gelopen is
0: ja, uh, kijkers, zouden jullie het leuk vinden als ik uh, samen in Geld en het andere platform Geld voor Elkaar als ik hen gewoon eens ga uitnodigen in de show? en dat zij gewoon komen vertellen over crowdfunding uh, voor vastgoed. Uh, laat het even in de chat weten. Als jullie dat leuk vinden, daar interesse naar hebben, dan, dan ga ik daar werk van maken. Dan ga ik contact met hen zoeken en dan nodig ik hen uit hier ook uh, uh, in de uitzending. Ik denk zelf dat het enorm interessant is uh, om uh, vastgoed dus, uh, te financieren via crowdfunding. Zeker nu ook weer het verhaal uh, van Martijn uh, gehoord te hebben. Uh, ja. Dus maar, dit is één manier voor financieren.
1: Hè? Ja, en, en, en hè, dus, dus, dus samengevat, je betaalt gewoon rente, je deelt niet je cashflow, die mag je lekker zelf houden, na aftrek van alle kosten. En, maar er zijn ook andere manieren dan crowdfunding. Hè? Een andere creatieve manier, we zouden het hebben, over een drietal manieren uh, buiten de bank, om hoe jij vastgoed kan financieren. Nou ja, daar zitten we nu middenin, dus laten we dat misschien maar... Uh, nu verder bespreken. Dus de eerste, die is crowdfunding. De tweede is een joint venture deal. Een joint venture, dat staat gewoon voor samenwerking, voor het creëren van een win-win situatie. Dan kom je weer op de punt van, Martijn, ik heb geen geld om vastgoed in te gaan. Oké, okay. maar er zijn in deze wereld op dit moment, misschien binnen je familie of je vrienden of ook daarbuiten, heel veel mensen die dat geld wel hebben, maar die denken van oké, okay, ik heb wel het geld, maar ik heb niet de tijd, ik heb niet de kennis, ik heb niet de deal. Dus wat jij eigenlijk doet, is dat jij, jij doet al het zware werk, en jij levert de deal aan, je regelt eventueel een verbouwing, je regelt het papierwerk, uh, een deel van de koopsom, die financier je gewoon bij een bank, 70, 80 procent, en jij regelt de huurders, nou ja, jij doet al het werk, en de andere partij, die brengt het geld in. En uh, dat zijn dus de het verschil tussen de hypothecaire lening en uh, de uh, waarde in verhuurde staat. Of de, de, uh, dat verschil. Plus de kosten koper. Nou, dan moet je vaak rekenen met zo'n 5%. Eh, notariskosten, overdrachtsbelasting, taxatierapport, dat soort zaken. En misschien een verbouwing. Nou, Dan heb je het over, afhankelijk van de woning, 40, 50, 60.000 euro. En eigenlijk moet je dat zien als een 0% lening aan jou. Dus het is niet zo dat diegene het geld kwijt is maar hij steekt het gewoon in de woning. En als je de woning ooit weer verkoopt, en uiteindelijk ga je dat doen, maar doe dat pas hè? als je een goed pand hebt, dan wil je hem het liefst helemaal niet verkopen. Maar mocht je de woning ooit weer verkopen, dan krijgt uh, de JV-partner... Eerst wordt de hypotheek afgelost, dan krijgt uh, de JV-partner het geld terug wat hij ingelegd heeft. En als er dan nog geld over is, dan verdeel je dat 50-50. En je bent dus ook voor 50... Procent allebei eigenaar van de woning, je pakt allebei 50% van de waardestijging en je krijgt allebei 50% van de huur. Dus ik heb twee woningen uh, JV deal gedaan met iemand die ik wel goed kende. He, doe het niet met iedereen, want het is wel een huwelijk wat je met elkaar aangaat, je zit echt ja. met elkaar vast. Ehm. Um, ja, het is vervelend als je een andere strategie hebt. De een die zegt van, joh, die badkamer die valt uit elkaar, we moeten daar wat in investeren. En de ander die zegt van, nee, ik wil er geen euro insteken. Of je krijgt problemen met de huurders, of dat, dat soort dingen. Um, maar ik heb dus woningen, twee woningen, waar ik 0 euro in heb zitten. En waar ik gewoon 500 euro netto per maand per woning uithaal. Even los van de, van de waardestijging. Uh, dus dat is een fantastische manier om, om zonder eigen geld
0: vastgoed aan te, aan te kunnen kopen. Maar jij hebt wel al het werk gedaan. Hij, hij legt het geld in en jij de tijdsinvestering. Jij, ja. jij zocht het rond, jij zocht de huurders. Um, wie doet nu het beheer? Dat, dat is uit, uh, uitbesteed. Oké, okay, en dan blijft er nog 500 euro over?
1: Voor, voor allebei, ja. Dus allebei, allebei 500 euro blijft er over. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Maar dat geeft ook wel aan, het is wel heel erg... Kijk, niet elke woning die doet 1000 euro netto wat je met z'n tweeën nee. kan verdelen. Dus het is echt super belangrijk. Eh, iedereen heeft het altijd over van ja, hoeveel panden heb je. En, maar uiteindelijk is dat helemaal niet belangrijk. Want jij kan veel beter een paar panden hebben waar je geen hoofdpijn van hebt. En die goed renderen. Dan dat jij kan zeggen op een verjaardag, oh eh, ik heb zoveel panden. En de, uiteindelijk gaat het om de cashflow die het oplevert elke maand. En om je totale portefeuillewaarde en natuurlijk het aantal panden. Ja, het kan een leuk doel zijn voor jezelf. Of het is interessant om te vertellen. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo spannend.
0: Nou ja, het gaat inderdaad om de cashflow. En ook hoeveel tijd het je dan kost per maand. Weet je, daar moet je tegen, tegen afzetten, natuurlijk. Goed punt. Goed punt. En uh,
1: daar, daar word ik me ook steeds meer van bewust. In het begin was ik heel erg gefocust op het hefbomen van mijn geld. Hè? Dus dat je geld je eigen vermogen gebruikt. En geld bijleent en daardoor je rendement op je eigen vermogen, je ROI, dat je dat vergroot. Alleen nu ben ik steeds meer gefocust op het hefbomen van mijn tijd. Want tijd is het kostbaarste bezit dat we hebben. En ook ja. op het hefbomen van mijn energie. Want ik moet dingen vooral echt, nu ik financieel vrij ben, hoef ik niet meer. En wil ik vooral dingen doen die ik echt leuk vind. Zoals vandaag hier bij jou in de show zitten. En hopelijk andere mensen helpen en inspireren.
0: Ja, mooi. Ik, uh, ik zag in de, in de chat ook heel veel reacties terugkomen. We gaan uh, geld voor elkaar of uh, samen met elkaar... Ik weet even de naam niet meer uit mijn hoofd. Ik ga ze ah, vragen... Okay. Samen in geld, inderdaad. Uh, iedereen was heel enthousiast in de chat. Dus ik ga daar uh, werk van maken. Dus uh, verwacht een liveshow uh, daarover. Voor nu wil ik heel even... Ik zie nog meer vragen, hele interessante vragen. Die ga ik zo ook, uh, ook stellen voor jullie. Voor nu heel even het uh, Instagram-momentje... wat we het hebben tijdens de, de live show. Uh, pak even met z'n allen je, je telefoon er ook, uh, er ook bij. Dan maken we even een fotootje van deze liveshow. En dan kunnen we het ook delen op, uh, op Instagram. Dus uh, pak je telefoon erbij. Het idee is maak een foto en uh, tag ons op, uh, op Instagram. Uh, je hebt uh, apenstraatje Nicole Stijn en je hebt Apenstaatje Martijn Berg van Den. En uh, ja, maak gewoon even een foto met z'n allen. Uh, komt ie. Yes Martijn. Leuk. Uh, maak een foto, tag ons even, wij reposten het voor je. Uh, we vinden het altijd heel erg leuk om te zien wie dit nou kijkt. Uh, dus uh, doe dat ook even op, uh, op Instagram voor ons. Uh, dankjewel. Zet er uh, wellicht een tekstje bij uh, dat je het interessant vindt of iets dergelijks. Uh, helemaal uh, top. Uh, dan ga ik even terug naar de, naar, naar de chat. Ik vond dit ook wel een interessante vraag van... Uh, uh, van, van Astrid. Kijk, het lijkt nu wel een beetje of dat, uh, dat zei Ascher, die zei dat ook van, hey, het lijkt dat of, uh, uh, goed to be, uh, to be true, snap je, dat het allemaal goed gaat bij jou, weet je? Uh, ja. Terwijl je hebt laten zien dat je één keer flink bent opgelicht, natuurlijk, weet je. Dus, hè? dus daar, daar begon je mee.
1: Uh, ja, maar... Maar dat, dat, was, dat was voor het vakgoed en voordat ik me in die kennis uh, ging, ging verdiepen. Maar. Ik ben het, het levende bewijs, het kan echt jongens. En, en ik kan me voorstellen dat je nu misschien denkt van ja, dit kan niet, of dit is too good to be true. Maar uh, ja, het is echt waar en jij kan het ook. Ik ben een gewone hardwerkende jongen en nee, het komt niet aanwaaien. Vastgoed is geen get rich quick, maar als jij een juiste strategie hebt en het liefst heb je een goede mentor die jou de juiste kennis geeft, dan is het wel een get rich certain, hè? op de lange termijn. Het is een, het is een marathon vastgoed, het is geen sprint. En, maar het is echt mogelijk, geloof mij nou maar. Maar je moet er zelf ook in geloven, dat is heel erg belangrijk. Als jij er niet in gelooft, dan gaat het ook niet gebeuren. En uh, Ik denk dat het het allerbelangrijkste is, en dat kan je misschien zo meteen nog even aan de kijkers vragen, want zij kijken deze show, dus ik ga ervan uit dat zij financieel vrij willen worden, dat ze interesse hebben in vastgoed. Is even een voorzichtige aanname. Maar waarom wil jij vastgoed in? En waarom wil jij financieel vrij worden? Als je dat niet duidelijk hebt voor jezelf. Als jij die burning desire niet hebt. Als jij die pijn niet hebt gevoeld. Die pijn bij mij die was heel erg groot. Ik was opgelicht. Ik was bijna 10.000 euro kwijt. Ik zei tegen mijn vrouw. Ik weet niet of je nog met mij wilt trouwen. Maar misschien heb jij een andere pijn. Misschien zit je in de schulden. Misschien heb je een klootzak van een baas voor wie je niet meer wilt werken. Uh, dat is heel erg verschillend. Maar als jij die pijn hebt en die voelt. Dan heb jij zo'n grote drive. Zo'n grote motivatie. En dan ga jij slagen. Dan ga je dat halen.
0: Ja. Maar als je, als,
1: je... als je het niet duidelijk hebt. En je denkt gewoon. Ja, financiële vrijheid. Ja, lijkt me wel leuk. Uh, of ik wil graag vastgoed in. Ja, lijkt me wel interessant. Doe het niet. Stop ermee. Ga nu lekker naar buiten. Ga lekker van mooi weer genieten. Weet je wel. Dan doe je jezelf dan een veel groter plezier mee.
0: Ja. Goed dat je dat even aangeeft, dat het niet komt, uh, komt aanwaaien inderdaad.
1: Nee, uh, daar de, de, de sluit deze vraag van Astrid ook uh, ja. heel erg mooi op aan. Ik vind dat een hele leuke vraag. Heb je veel... nee, ik kan... ja? Oh, ja. Lees jij hem maar voor, dat is goed. Nee, Astrid die vraagt, heb je veel concessies moeten doen in je privéuitgaven, zoals kleine woning of zuinig leven, om deze investeringen te kunnen doen? Ja, en daar kom je ook weer van, hoe graag wil je het echt? Uh, en dat is wel een mooie anekdote. Uh, we zijn in juni 2018 zijn we uh, begonnen. Ons eerste pandje gekocht. Toen in december, no, november, december dat jaar kochten we ons tweede pandje. Toen hebben we al heel erg creatief moeten zijn. Toen heb ik een lening afgesloten bij een vriend van mij. Uh, om dat te kunnen, kunnen betalen. Um, maar we hadden nog wat geld nodig om een pandje ook uh, verhuur klaar te krijgen. Er moest ook wat geschilderd worden. Er moest ook een nieuwe laminaatvloer in. Dus ons allerlaatste geld in het dure decembermaand... met Sinterklaas, kerst, oud en nieuw... ging in dat, in, in dat pandje en in dat vastgoed. Zover dat er gewoon 1,72 euro nog op onze rekening stond. En mijn vrouw bij de kapper was en die wilde betalen... en er was gewoon geen saldo. Zij kon gewoon niet de kapper betalen voor 40 euro. En dat geeft wel aan dat je soms ook... ja, het hoeft niet, maar... Als jij je doel duidelijk hebt en je weet waar je naartoe dan wil... dan ga je soms op de korte termijn concessies doen... om jouw doel op de lange termijn te behalen. Weet je, wel? Dat is hetzelfde als mensen die willen alles... Ja, iedereen die wil alles nu. Ik wil nu op vakantie, het is nu lekker weer, ik ga nu naar buiten. Ja, En ik ben deze dagen met het lekkere weer gewoon aan het werken. Ten eerste omdat ik het leuk vind. Ten tweede omdat ik gewoon over een paar jaar... voor de rest van mijn leven met vakantie wil kunnen... terwijl iedereen aan het werken is. Dus... Financiële vrijheid gaat ook heel erg juist om keuzes. Het gaat niet om geld. En hoe lager jouw uitgaven inderdaad zijn, hoe zuiniger jij leeft, hoe eerder jij financieel vrij bent. En dan in de toekomst, als je veel passief inkomen hebt, als je cashflow hebt vanuit je panden, dan kun je vanuit dat geld je levensstandaard wel weer gaan verbeteren en, en gaan, gaan verhogen. Maar echt als eerste stap inderdaad is super belangrijk om eens te kijken van oké, okay, wat komt er nou binnen elke maand? Maar dat weten de meeste mensen wel, want het is vaak één inkomstenbron. En ja, het is elke maand hetzelfde. Ja, dat is waar. Maar wat gaat eruit? Ja, wat, wat gaat eruit? En ga en... daar kritisch naar kijken. Is dat echt nodig? Kan ik ook zonder? Kan ik wat minder uit eten? Uh, heb ik dat abonnement echt nodig? He, ga gewoon eens even dingen, dingen schrappen. En dan ben je al, al veel eerder financieel, uh, financieel vrij.
0: Ja, en, en waarom ben jij zo gefocust op, op vastgoed, zeg maar? En waarom ben je niet in, in, in aandelen gegaan? Of in, 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 in goud of in bitcoin? Waarom, waar, waarom, denk je, waarom ben je voor vastgoed gegaan? Omdat ik het leuk vind. Omdat het echt mijn, mijn passie is. En ik
1: geloof daarom ook niet echt in een passief inkomen. En je moet zeker niet passief zijn om een passief inkomen te verdienen. Je moet actief zijn om een passief inkomen te verdienen. Dus je moet eenmalig een investering doen qua tijd en energie. En dan bij vastgoed, als er een huur erin zit, dan is het passief. Dan kan je het beheer uitbesteden en dan hoef je eigenlijk alleen maar elke maand te kijken of de huurder netjes op tijd betaald heeft. Alleen, um, nou ben ik het heel even kwijt. Um, waarom vastgoed waarom... Ja, waarom... Ja, waarom... Ja, waarom... Ja, waarom?
0: Wat zijn nou echt
1: de voordelen ik van... Heb, ik heb daar ja. geen raakplakken mee. Ik vind het niet leuk. Ik vind het niet spannend. En... Wat ik ook had, nadat ik opgelicht was door die adviseur, is... ...vastgoed is tastbaar, je hebt er 100% controle over. Dus ik ben in charge. Ik bepaal waar ik koop, van wie ik koop, voor hoeveel ik koop... ...welke huurder erin gaat, hoeveel die betaalt. Dus je hebt volledige uh, controle. En dat vind ik zelf echt super fijn. Maar er zijn natuurlijk voor vastgoed nog... ...het heet niet voor niks vastgoed, dus het zal ook wel, wel goed zijn. Maar... Je hebt cashflow elke maand. Nou ja, dividendaandelen geven ook cashflow. Maar normaal gesproken is het gewoon iets kopen. Wachten, kijken of de CEO zijn werk goed doet. En dan krijg je misschien een beloning. En krijg je een stukje van de taart. Uh, maar je hebt er geen controle over. Je bent afhankelijk van de markt, van de CEO. Uh, waardestijging. Op de lange termijn, vastgoed stijgt altijd. Natuurlijk heb je af en toe een dip in de markt. Maar als je de grafieken erbij pakt. Vastgoed gaat één kant op en dat is naar boven. Het is inflatieproof. Hè? Er is geen belegging die inflatieproof is. Jij mag gewoon elk jaar mag jij je huur aanpassen op basis van de cijfers van het CBS. Uh, met een opslag van, uh, van 2%. Dus Terwijl het geld van iedereen minder waard wordt, wordt jouw belegging, jouw investering, wordt niet minder waard. Die groeit gewoon mee. Ja, en het is belastingvrij. Hè? De huurinkomsten zijn belastingvrij. Nou, hoe mooi is dat in een land als Nederland, waar iedereen altijd loopt te klagen over hoeveel belasting we betalen, dat je daar gewoon geen belasting over, uh, over betaalt?
0: Nou ja, dus je hebt veel in controle. Het is eigenlijk een heel simpel businessmodel. Je ziet het voor je, je kunt het vastpakken. Je weet wat je, je maandelijkse uitgaven zijn qua hypotheken en wat onderhoud. Je weet wat er binnenkomt. Dus het is eigenlijk een heel makkelijk businessmodel, hè. Je hoeft niet hele aandelen te, te analyseren. Het is inflatiebestendig. Uh, je mag de verhuurinkomsten met uh, de inflatie uh, uh, ja, corrigeren. Dat is natuurlijk ook weer, uh, weer gunstig. Uh, dus daarnaast... het, is niet, het is niet
1: volatiel. Hè. Kijk, uh, dingen op bitcoin. Ja, nu, nu ik wat meer vermogen heb opgebouwd... heb ik ook wat aandelen gekocht. Heb ik ook wat crypto gekocht. Een paar maanden terug. Alleen, ik geloof heel erg in vermogensopbouw. Focus je op één ding... En vermogens behoud, hè, voor de lange termijn. Ga dan wat, wat, wat spreiden en breng dan echt een mooie, een mooie beleggingsportefeuille uh, aan. En ga dan ook in wat andere dingen zitten. Maar ja, ja meer een deel dat ik altijd in vastgoed blijf. Omdat ik dat gewoon
0: snap, leuk vind. Uh, ja, controle heb. Nou ja, en, en dan komen we bij nog iets bij vastgoed. Je gaf het al, al aan, het is in box 3 belast. Hè? Dus jij, uh, je, je hebt daarnaast nog andere dingen, een ander inkomen. En, daardoor, en je besteedt het uh, beheer uit. Hè? Daardoor kun je het in box 3 uh, uh, laten belasten. Dat was ook een van onze, onze vragen. Dus dat is weer een voordeel. En eigenlijk nog als, uh, als laatste voordeel, en daar kwam ik deze week achter. Ik, ik zette dat ook in een mailtje van, hey, is Nederland gewoon niet het vastgoedparadijs? Ja, want wij hebben nu een woning in Spanje. Daar zit flinke overwaarde op. Als ik kijk naar de verkoopprijzen, uh, hoe de huizen verkocht worden in onze straat, denk ik, wauw, wat kunnen wij wel niet vragen? Maar die overwaarde, ik kan het niet eruit pakken. Ik kan het niet herfinancieren via een Spaanse bank. Dat, zo werkt het niet in Spanje. En in Nederland kun je dus zonder je huis te verkopen, kun je gewoon een extra financiering voor een tweede object krijgen, snap je? Ja, en in Niederlanden... krijg je ook niet alleen... Dat krijg je ook niet met aandelen, hè? Dat is zoveel nee. geld een keer 50.000 euro in een jaar tijd bijvoorbeeld hebt, zeg maar. Dat, ja, dat, dat had ik anders nu gehad met het Spaanse huis. Nee,
1: maar vastgoed is de enige belegging waarvoor jij naar de banken gaat en kan zeggen van, hé, hey, geef mij hier geld voor. En dat komt omdat banken, banken verdienen hun geld natuurlijk door geld uit te lenen. Banken verkopen geld. Maar banken die weten ook als geen ander dat vastgoed gewoon heel erg stabiel is op de, op de lange termijn en, en heel erg zeker. En daarom zijn ze ook bereid om uh, met vastgoed als uh, hey, object, om dat als zekerheid te hebben, om jou daar geld voor te lenen. En je kan niet alleen ja. de openwaarde benutten op je woonhuis. Je kan ook, en dat heb ik zelf ook al gedaan, ik heb na één jaar heb ik al woningen geherfinancierd. Dus gewoon door ervoor te kiezen om de lening heel kort vast te zetten, hè, één jaar. En iedereen die adviseert nu, ja, de, de rente heeft nog nooit zo laag gestaan. Klopt, maar de rente blijft nog steeds naar beneden gaan. Hij is nu natuurlijk met corona weer een klein beetje omhoog gegaan. Maar um, ja, ik heb ervoor gekozen om veel financieringen nu even tijdelijk... voor de korte termijn te doen, omdat ik wist als de, de markt stijgt... en er zit overwaarde in, dan kan ik dat er ook weer uithalen. En dan kan je daar ook weer mee verder. Ja, dus ja. ook op je, je beleggingsvastgoed.
0: Uh, ja, exact. Ik vind dit ook weer een mooie uh, vraag, Wen. Uh, uh, en ik wil het ook, of van Wennen. En ik wil het ook even een beetje bespreken, Martijn. Want ik denk dat veel mensen dat hebben. Kijk, jij, jij bent nu naast dat je zelf gewoon in vastgoed zit. Je bent gewoon het voorbeeld. En uh, je hebt daar uh, 5000 euro voor. Uh, uh, cashflow per maand uh, mee. Maar je hebt ook de Vastgoed Academy heb je opgezet. Hè? Je, be je begeleidt ook andere cursisten om dit ook te gaan doen. Je deelt daarin je kennis, zoals je vandaag ook al heel open doet, zeg maar. Maar dan zit er altijd zo'n lampje bij mensen, wat Werner zich ook afvraagt. Dan laten we eerst even de vraag beantwoorden aan de hand van jouw mentor. Weet je, waarom zou jouw vastgoed mentor 20k vragen, 20.000 euro vragen, terwijl hij al financiële vrijheid heeft? Waarom niet voor een bedrag van 5000 euro bijvoorbeeld? Wat, wat is jouw gedachte daarover, Martijn?
1: Allereerst Werner. Ja, ik begrijp de vraag die jij uh, stelt. Alleen aan de andere kant. Dit soort dingen, dat is, dat is ook mindset. Um, kijk, mijn mentor die helpt per jaar maar vier of vijf mensen. En... Um, dat is gewoon zijn keuze en die wil hij heel erg goed helpen. En die helpt hij ook heel erg goed. Ik bedoel, als ik kijk naar uh, onze resultaten, maar ook die van alle andere mentees. Er zijn geen mentees die niet binnen no-time vrij zijn of die een gigantische vastgoedportefeuille hebben op opgebouwd. En uh, 20.000 euro is veel geld, uh, vond ik ook toen. Hè, ik moest het lenen om het te kunnen betalen. Alleen de waarde die hij mij gegeven heeft, is niet in geld uit te drukken. Um, hij heeft mij geleerd hoe ik vastgoed kan kopen zonder eigen geld. Uh, dankzij hem ben ik heel snel financieel vrij geworden. Dankzij hem heb ik mijn hele mindset over geld uh, verbeterd en veranderd. Dus als hij mij nu zou zeggen... Martijn, als jij mijn mentee wil worden, kost je 200.000 euro. Ik betaal het. Geen probleem, want ik weet nu hoeveel waarde hij gegeven heeft... hoe hij mijn leven heeft veranderd. En... Kijk, dit is echt ook, 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 ook mindset. En je kan natuurlijk denken... ja, hij is financieel vrij... en hij hoeft het niet meer voor het geld te doen. En dat is ook zo. Alleen hij, maar ik ook... heeft dit ook gedaan om vrijheid te hebben. En het kostbaarste bezit wat hij heeft... en wat ik ook heb, is tijd. En wij hebben ook een familie. Wij hebben ook, uh, in mijn geval, een bedrijf. Ik heb ook werknemers die ik moet betalen. Ik heb ook uh, advertenties die betaald moeten worden. Hè? Facebook uh, is ook geen liefdadigheidsinstelling. Dus... Um, die prijs is gewoon zijn waarde. En aan de andere kant weet je, uh, het, het, het is maar een, uh, een, een bedrag. En uh, hij selecteert daar ook op een natuurlijke manier zijn mentees bij. Stel je voor dat hij zou 200 euro vragen voor zijn mentorprogramma. Dan krijgt hij een heel ander type klanten dan wanneer hij 20.000 euro vraagt. 20.000 euro was overigens wel voor mijn vrouw en mij sa samen. Uh, dat is ook weer een voorbeeld. We hadden de cheap way kunnen gaan. En had ik gezegd van oké, okay, ik betaal 10.000 euro voor mezelf. En ik vertel alle informatie wel door aan mijn vrouw. Maar wij zeiden nee, we willen beide dit traject volgen. We willen dit samen doen. Eh, uh, anders dan, dan werkt dat gewoon, gewoon niet. Ik doe alles samen met mijn vrouw, echt als een team. Natuurlijk zijn zij nu drukker met de tweeling. En ik drukker met de business. Maar de belangrijke dingen doen we nog samen. Dus um, uiteindelijk gaat het er ook niet om wat iets kost. Het gaat erom wat het jou oplevert. En het gaat het jou om wat het waard is. Dus ben ik bereid om 20.000 euro te betalen... om financieel vrij te zijn voor de rest van mijn leven. Om mijn vrouw en mijn kinderen te kunnen geven wat zij willen. Om uh, mijn moeder te kunnen helpen nu. Haar auto gaat stuk. Uh, ik kan tegen haar zeggen... joh maar uh, laten we gaan kijken naar een goede tweedehands uh, auto. En ik, ik leg wel wat bij. Uh, hell yeah, dat is het mij echt wel waard. Dus... Uh, ja. mindset, mindset, mindset. Ik blijf er altijd op focussen en mensen zeggen... ja, ik heb een hele goede mindset en mijn mindset is goed... en ik heb dit boek gelezen. Alleen, ik zie vaak in de praktijk dat hun mindset niet goed is. En, en, en dat ze op een andere manier naar dingen zouden kunnen kijken... en dan uh, ja, gewoon uh, veel meer zouden kunnen bereiken... en eruit zouden kunnen halen. Ja, heel goed. Uh,
0: ik ben wel benieuwd bij de kijkers. Wie van jullie, na dit verhaal van Martijn, die zegt van... ja ik, uh, mijn ogen zijn weer iets geopend. Ik ga er meer werk van maken van, uh, van vastgoed. Als ik voor mezelf spreek, dan zeg ik, uh, zeg ik ja. Ik, ik zie toch weer de crowdfunding voorbijkomen. Dan denk ik, ja Stijn, hè, je wil de tweede woning. Ga daar nou eens uh, werk van maken gewoon. En uh, waarom niet via crowdfunding, weet je? En, uh, gewoon een goed object vinden. Uh, we hebben veel volgers op sociale media. Het platform crowdfunding heeft al... Uh, een eigen bereik. We moeten dat gewoon gefinancierd krijgen, zeg maar. Nou, ik zie Leon, die zegt ook ja, ze zijn hier. Dus die wil er ook uh, voor gaan. Uh, nou, jullie, zoals jullie weten, heeft uh, Martijn ook de Vastgoed Academy uh, opgericht. En meteen met Asje, dan maar de, de, de vraag te stellen: inderdaad, aan jou, Martijn. Uh, wat kost het dan om jou als coach uh, te hebben? Met andere woorden, wat is jouw waarde? Uh, kan je daar meer over uh, vertellen?
1: Ja, ik denk dat ook mijn waarde onbetaalbaar kan zijn. Kijk, uiteindelijk moet je het natuurlijk zelf doen. Je moet zelf actie ondernemen. Maar waar ik wel bij kan helpen, is bij dat stukje mindset. Het geven van de juiste kennis, de juiste tools, de, de juiste uh, omgeving. Ik heb nu gelukkig, en dat vind ik alleen maar heel erg mooi om te zien, uh, studenten van mij die sneller dan ik financieel vrij geworden zijn. Die hebben het in elf maanden tijd al gedaan, dus niet in 16 maanden zoals ik. En die hebben er geen acht woningen voor nodig gehad, maar uh, slechts drie of vier. En er zit bijvoorbeeld ook een student bij, die jongen is 21 jaar, die is gewoon financieel vrij. Die kan gewoon, als hij het zo willen, kan hij gewoon met, uh, met pensioen. We zijn financieel
0: vrij per maand, dat willen mensen altijd weten. De wat, wat
1: financiële je? vrijheid uh, ligt wat, wat, wat lager. Ik, ik geloof dat het rond de 2000 euro zit. Maar ik heb ook een andere student, uh, die, die, die zit op 3, drie, 3,5. En die, die is ook met uh, drie, vier woningen vrij. Maar heel slim, die heeft gewoon precies in dezelfde straat, en dezelfde wijken waar ik zit, heeft die woningen gekocht. En je hoort hem verder niet, maar hij neemt wel keihard actie. En die, die is gewoon financieel vrij. Dus uh, ja, voor de duidelijkheid, ik doe geen één-op-één mentorship. Uh, ik doe geen één-op-één coaching, maar ik heb een programma ontwikkeld, waar uh, nou, iedereen mee geholpen is... en waarin je alle kennis van A tot Z krijgt over hoe je moet beginnen in vastgoed. Hè, welke gemeenten, welke steden zijn wel interessant, welke niet? Waar moet je op letten? Waarom? Uh, hoe kan je financieren, maar hoe kan je ook creatief financieren? Uh, hoe kan je buiten funda omkopen? En dat is echt mijn allergrootste specialiteit. Daar hebben we het helaas nog niet echt heel erg over gehad. Ik ja, weet je je daar over ja, gaan we het zo nog even over hebben. Ja. Uh, hoe kun je buiten vinden, omkopen, hoe doe je verbouwingen, hoe bouw je een team, wet- en regelgeving, belastingen, nou ja, echt alles gewoon wat jij moet weten om te kunnen starten, maar vooral ook om door te kunnen groeien. Hey, want veel mensen zie je, die kopen wel het eerste pandje, misschien lukt het tweede ook nog, maar dan komen ze toch weer, ja, net, net als jij Stijn, uh, bij, een, bij een drempel waar ze even doorheen moeten. Ja, hoe ga je dan weer verder? Hoe, hoe zorg je dat je creatief bent?
0: Ja, dus, kijk, voor ons heel eerlijk is het gewoon Kijk, wij moesten in Spanje een huis kopen en dan moet je gewoon 50% cash inleggen. Dat is gewoon als buitenlander. Uh, en dat hebben wij gedaan. Dus daar zit heel veel van ons. Vermogen zit gewoon daarin. En die zitten we van, ja, hoe komen we aan dat vermogen dan voor het tweede? Maar ja, dat heb je, heb je laten zien inderdaad.
1: Ja, en wat doen jullie met de huurinkomsten vanuit uh, die woning? Leven jullie daarvan?
0: Ja, wij leven daarvan, ja. Kijk, dat, dat
1: die ik ook nog geven. Want kijk, ik zeg wel, ik ben financieel vrij met vastgoed. En dat is ook zo, op papier. Alleen in de praktijk, ik sta niet bij de Albert Heijn met een pinpasje... met de huurinkomsten, met boodschappen af te rekenen. Dus ik heb andere inkomsten waar ik van, van leef. En ik heb het vastgoed, en dat zie ik eigenlijk gewoon als een hele grote spaarpot. En elke euro die er binnenkomt, die gaat ook weer in nieuw vastgoed... in een verbouwing, in het aankopen van een nieuw pand... in het aflossen van leningen... Uh, dus, dus zo herinvesteren wij het en dan kan je veel sneller groeien en kan je veel sneller doorpakken Hè, want ja. als ik 5.000 euro als ik die niet aanraak en ik spaar die op en ik gebruik die als eigen middelen ja dan kan je elke 9 à 10 maanden zou ik alleen daarmee al een nieuw pand kunnen kopen als ik de rest bijfinancier en op een gegeven moment kan je al op 8 maanden een pand kopen, 7 maanden op een gegeven moment, weet je, het groeit het wordt steeds groter dus uh, ja. ik zou van van doe net alsof je het niet hebt Ga niet je levensstandaard ook meteen verhogen, dure auto kopen, vakanties, dat soort dingen. Want dan ben je uiteindelijk nog niet
0: financieel uh, vrij. Ja, thanks. Dat is een hele goede tip. Dat, uh, dat gaan we doen. Dat gaan we, gaan we aanpassen. Uh, uh, vertel even hoe mensen met jou kunnen samenwerken en dan gaan we nog allemaal vragen in de chat. Ja, ook, uh, nou, goed. Uh, ik heb een
1: dus, uh, online cursus ontwikkeld, de Vastgoed Academy... En uh, um, ja, daarin leer je dus alles van A tot Z wat jij moet weten om te beginnen en verder te groeien met uh, vastgoed. Het zijn meer dan 20 uur aan video's, aan verschillende modules. Allemaal gewoon in chronologische volgorde. Allemaal stappen die je moet doorlopen met huiswerk erbij. Maar ik weet als geen ander dat alleen de kennis dat dat niet genoeg is. Dus ik heb daarnaast ook uh, meer dan 70 documenten die ik met mijn cursisten deel... Denk aan stappenplannen, checklist, rendementsberekeningen, contracten. Dus echt gewoon de hele toolbox, uh, die krijg je daar ook bij. Elke maandagavond, en dit is iets wat niemand in Nederland doet, geef ik een live coaching sessie van half acht tot negen uur, half tien. Vaak doe ik dit zelf, maar ik heb heel vaak ook inspirerende gasten op de call. Ik heb Tja Wan al gehad over mindset. Ik heb Vasco Rauw van de Millionaires Club gehad. Um, Stijn, misschien leuk om jou binnenkort een keertje te hebben. Ik denk dat jullie ja. ook een heel tof verhaal, uh, verhaal hebben. Uh, makelaars, taxateurs, dus heel veel kennis en inspiratie. Die calls die worden ook opgenomen. Die kan je altijd terugluisteren of terugkijken. Uh, in de Facebookgroep kun je altijd je vragen stellen. En zorg ik dat je binnen 24 uur een antwoord hebt. En in de coaching calls trouwens ook. En we komen, want live is alles toch uh, beter. Uh, eens in de twee, drie maanden komen we bij elkaar... En uh, kan je al je vragen stellen uh, aan mij en netwerken met de rest. Dus het is niet alleen de kennis over vastgoed. Uh, die lijkt misschien nu heel erg lastig, maar je zal zien dat dat wel meevalt. Alleen het grote succes, dat zit hem vaak in de community van like-minded mensen. Die allemaal met hetzelfde bezig zijn. We leren elkaar dingen, we helpen elkaar verder. Dus, dus we, we, we groeien um, en we gaan hele mooie dingen doen de komende, de komende paar jaar. Dus uh, ja, als je daar onderdeel van wil zijn, als jij ook een cashflow king of queen wil worden, zo noemen we dat, um, ja, gebruik de link, meld je aan. Ik heb voor deze live show en voor de Follow Your Wind volgers een speciale aanbieding. Uh, dat is uh, 997 euro. Mocht je dat niet in één keer kunnen betalen, dan kan je er ook voor kiezen om het in drie termijnen te voldoen. En uh, de link die heb je al hieronder staan, of moet ik die nog even? Ja. Dus,
0: uh, mocht je daar nou interesse in hebben, je kunt meteen instappen. Je kunt dan gaan naar followyourwind.com Martijn. En dan krijg je meteen de aanbieding te zien. staat meteen op die pagina. Dit is 997 euro, inclusief BTW. He, dus als ondernemer kan je ook nog eens de BTW kan je nog, uh, aftrekken. Het is dus echt inclusief uh, BTW. En dit is geen lidmaatschap. Hè? Je hebt gewoon voor altijd toegang. Je hebt iedere week die call met jou... Ja,
1: klopt. Het is een eenmalige investering. Geen abonnement. En uh, ja, je, 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 um, je blijft er gewoon uh, levenslang blijf je, blijf je erin. Dus uh, ik vind het echt belangrijk. Uh, ja. Natuurlijk, het is een business. En zoals ik zei, uh, ik moet ook mijn rekeningen betalen. Maar mijn missie, jongens, is echt, en je kan het geloven of niet... Ik wil oprecht zoveel mogelijk Nederlanders helpen om financieel vrij te worden. Om een passief inkomen te hebben. Want ik weet, als mensen kunnen doen wat ze echt willen, wat ze echt leuk vinden en hun leven kunnen veranderen, dan, dan wordt de hele wereld, komt er ook een stuk uh, mooier uit te zien. Dus uh, ja, als dit interessant is voor jou, gebruik de link, uh, doe de betaling, je krijgt meteen een factuur in je inbox en je krijgt meteen ook de inloggegevens voor de uh, Academy. En ik zal je vanmiddag uh, zelf toevoegen in de Facebookgroep. En je kan meteen vandaag van start en ik zie je meteen ja. komende maandag op de eerste coaching, uh, coaching call. Dus iedere maandag coaching call met jou, hè? Daar zit jij met de groep. Ja. ja, dat is een commitment die ik maak. En er zijn er niet veel die die commitment aan willen gaan, maar ik, elke maandagavond doe ik zelf die coaching, ja.
0: ja ik denk dat het heel fijn is met vastgoed, weet je. Het is niet dat je dat even morgen koopt, snap je? Je, je, je loopt tegen zoveel dingen aan. Je, gaat, je bent met zoveel contracten te, mogen, te, te maken. Je hebt zoveel keuzes, zoveel mogelijkheden, zoveel manieren van financieren. Dat, dat is gewoon een proces, weet je. Dat Ja... Dat kost gewoon een aantal weken, maanden, misschien voor sommigen een jaar, weet je. Maar dan is het fijn dat je de hele tijd in die groep zit. Ja, het voordeel hiervan is, kijk, je,
1: je, uh, natuurlijk het is een investering, maar, en je kan het wiel, maar ga het wiel niet opnieuw zelf uitvinden, jongens. Ik heb een bewezen strategie, die kan jij gewoon volgen. Je kan een fast track kan je aangaan, waardoor je veel sneller en uh, zonder fouten um, die financiële vrijheid uh, zal, zal behalen. Kijk, ik heb die fouten al gemaakt. Um, daar heb ik gelukkig niet echt letterlijk de prijs voor betaald. Uiteindelijk zijn die fouten wel goed uitgepakt. Uh, maar ik deel dat met jullie, zodat jullie die fouten niet meer hoeven, hoeven te maken. En uh, ja, weet je, al pas je maar één of twee tips toe van de vele tips die ik jou ga leren. Alleen dan al hou je die investering de dubbel en dwars uh, uit. Kijk, stel je voor, ik, ik focus heel erg op de flyer. Hè? Daar gingen we het zo nog even over hebben. Maar als jij met de flyer vastgoed kan kopen buiten Funda om... 20% onder de marktwaarde, of laten we zeggen 20.000 euro onder de marktwaarde. En ik ga jou leren hoe je dat moet doen, wat je in de flyer moet zetten, wat niet. En mijn studenten hebben daar echt ook gigantische resultaten mee. Ja, dan is uh, die investering van 997 euro natuurlijk helemaal niks.
0: Yes. Hey, Martijn, laten we even kijken naar de chat. We gaan nu al jullie vragen beantwoorden ook nog in de chat, dus stel ze daar zeker. Eentje die ik heb al beloofd om wat eerder te beantwoorden is van Janni En die vraagt, ben je in gemeenschap van goederen getrouwd? Vind je een interessante vraag. Hoe ja. kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd en dat heb ik bewust zo gedaan. Kijk... Uh... Wij bouwen alles samen op en uh, mocht het ooit, en ik, ik hoop het niet, ik zal het even afkloppen, maar mocht het ooit stuk lopen, dan uh, ja, verdelen we alles ook gewoon weer 50-50. Uh, um, nee, ik vond dat een, een prettig, uh, een prettig uh, gevoel. Dus uh, ja, we zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Maar, ja,
0: ik, denk, ik denk dat het persoonlijk ook voor iedereen is, uh, inderdaad. Is het, dus wat als je wilt scheiden, 50-50?
1: Ja, precies, zelfs dan kan je natuurlijk dat, uh, ja... ja. Maar goed, uh, ja, misschien de laatste tijd dat, dat ik wat meer inbreng, maar mijn vrouw heeft aan het begin van onze relatie, toen uh, had zij een veel betere positie financieel dan ik, uh, heeft zij heel veel ingebracht. En, uh, ja, goed, ja.
0: Ja. Andere vraag van Ron, is vastgoed investeren ook mogelijk als je een BKR-registratie uh, hebt? Interessante vraag, denk ik.
1: Ja, zeker interessante vraag en ik heb hem de laatste tijd ook wel wat, uh, wat, wat vaker gekregen. Um, ja, sowieso niet mooi natuurlijk om een BKR-registratie te hebben, maar dat kan de beste overkomen. Want soms is het ook zo dat je, uh, ja, zelfs als je een telefoonabonnement voor één maand of zo niet uh, betaald hebt, dat je al een BKR-registratie aan je broek krijgt. Um, het hangt er een beetje vanaf welke gradatie het is. Uh, je kan bij BKR trouwens kan je altijd kijken, eerst was dat betaald, maar nu is het geloof ik gratis kan je even kijken of je een BKR-registratie hebt of niet, en, en in welke gradatie, dus, dus misschien interessant en goed voor iedereen, om even te kijken, even uit te zoeken. Um, ja, het hangt van de, van de situatie af, voor zover ik uh, begrepen heb. Um, kijk, hypotheekverstrekkers, die zijn er uiteraard niet blij mee, de ene zal er misschien wat zwaarder aan wegen of op toetsen dat, uh, dan uh, de ander. Misschien dat het je leencapaciteit iets uh, beïnvloedt, Um, ook dan, ga gewoon kijken wat er wel mogelijk is, en wees misschien wat creatiever, misschien dat uh, yeah, uh, crowdfunding, dat het niet gecheckt wordt, of dat je een JV deal kan je wel doen bijvoorbeeld, of een, of een onderhandverlening, dus um, ja, denk in mogelijkheden um, ja, binnen de situatie die je uh, hebt, als je een BKR -toets of, uh, yeah, um, uh, registratie hebt probeer daar wel zo snel mogelijk van, uh, van af te zijn, en hetzelfde geldt voor uh, slechte schulden, hè? Die, 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 die studieschuld ook bijvoorbeeld, die heeft echt een flinke impact. Als je een eigen huis wil kopen, uh, dan betaal je 2,2 uh, keer de studieschuld, kan jij minder uh, lenen al. Zo snel mogelijk
0: die slechte schulden gewoon wegwerken. Dat is, ja, dat, dat is ook dan belangrijk, ja. En, de, en dus met.
1: Tegelijk doen. Dus ga niet alleen focussen op schulden en die aflossen. Maar begin tegelijkertijd ook wel met dingen opbouwen. Want dat is ook leuker en motiverender. Maar doe dat wel uh, ja, uh,
0: tegelijk. Ja, ja mooi. Um, eens even uh, kijken. Oh ja, nu ik, uh, alle kijkers die er nu nog zijn. Goed dat jullie vol hebben gehouden en hier nog steeds zijn. Want nu gaan we Martijn's uh, trademark gaan we, gaan we blootleggen. Uh, want jij hebt heel veel panden, heb jij echt onder de marktprijs heb jij gekocht. Hoeveel cool. procent onder de marktprijs heb jij een aantal panden kunnen kopen? Hè? Want weet je verdient het gewoon bij de inkopen al, hè? Ja, dat is een hele mooie.
1: Hè? Uh, je, je, je verdient je, je geld, je, je winst maak je wanneer je koopt, niet wanneer je verkoopt. Um, en dat, dat is ook echt zo. Het betaalt zich niet meteen uit, hè, want je hebt het niet altijd, want het zit in het pand. Maar als jij het ooit wel verkoopt, dan, dan zie je het wel. Of als jij het gaat herfinancieren, dan kan je daar wel wat mee. Um, ja, klopt. Uh, ik ga het niet helemaal blootleggen, maar voor, ja, de methode die ik heel succesvol gebruik in mijn cursisten ook. Uh, en ik zie de vraag nu ook van Jurgen, hoe zoek en vind je panden als je geen funda, funda gebruikt? Kijk, iedereen die denkt altijd dat, dat Funda, dat daar al het vastgoed verkocht wordt. Maar dat is niet zo. Ik wil niet zeggen dat de kruimels naar Funda gaan... maar je kan wel van me aannemen dat heel veel vastgoed al voor Funda uitverkocht is. Mijn eigen woonhuis heb ik ook zonder makelaar, zonder dat het op Funda stond... heb ik dat uh, gekocht. En waar wij eigenlijk naar op zoek zijn, dat zijn zogeheten gemotiveerde verkopers. En misschien om het even interactief te maken... Uh, voor de kijkers, wanneer is een verkoper gemotiveerd? Typ dat even in de chat. Wat voor situatie zou een verkoper dan inzitten... om ja, niet via Funda, niet via een makelaar... aan ons te willen verkopen?
0: Ja, ja, ja goede vraag. Niet, niet maar... waarom, wat voor situatie dat hij graag van zijn huis af wil, zeg maar? En ik denk dat er... Uh... Nou, genoeg ja, situaties.
1: Of wil of er vanaf, er vanaf moet. Het zijn vaak ja, helaas stress situaties voor mensen. Nou, ik heb wel dertig redenen waar iemand in kan zitten. om, om niet via de makelaar of Linda te kunnen verkopen.
0: Nou ja, en ik denk ook belangrijk om te beseffen. dat diegene als het snel wordt verkocht. er ook heel blij mee is. Hè? Dat is. Een... Eh. En het lijkt natuurlijk als iemand gaat scheiden... dan is dat natuurlijk heel triest dat hij het huis moet verkopen. Maar sommigen zijn er ook gewoon heel blij mee... dat het snel verkocht is en ze kunnen weer verder met hun leven. Snap je? Dus ze ja. zijn ook blij met kopers. Wat, wat is daarin aan jou, jouw aanpak? Hoe, hoe vind je de gemotiveerde uh, koper? Die ja, nog dat, niet op funda. Die, die kunnen dus zijn uh, inderdaad een uh,
1: echtscheiding... ruzie met de buren, hypotheek niet meer kunnen betalen... Uh, dat zie je natuurlijk vaak tijdens een crisis. Dan krijgen ze een, een brief van de, uh, van, de, van de bank, ze krijgen een tweede waarschuwing. Um, ja, emigratie zie ik hier, pensioen. Uh, huis is te groot of te klein geworden. Uh, kinderen die erven de woning van hun ouders. Nou, wie staat er dan als eerste op de stoep? De belastingdienst. Dus, en die kinderen kunnen vaak die erfbelasting niet uh, betalen. Dus. Uh, 15 tot 20% van alle woningen die verkocht worden, worden verkocht door gemotiveerde verkopers. En hoe ik die vind, of hoe ik die bereik, is door te flyeren. En dat is echt een hele simpele, en zeker in dit digitale tijdperk, een hele goede methode. Ik moet wel zeggen dat in de ene stad uh, beter werkt dan in de andere. Maar uh, ja, ik heb daar heel veel succes mee gehad, en sommige van mijn cursisten zelfs uh, nog meer. Um, dus, dus dat is zo'n methode om uh, ja, vastgoed te vinden, buiten te vinden. Om...
0: Gewoon heel simpel, een briefje en je gaat gewoon huis aan huis. Stop je die gewoon in een wijk waarvan jij denkt, daar wil ik iets kopen? Ga je gewoon ja.
1: bij, ja, bij je iedereen
0: huiswerk. in? Dat e e dus die... Eerst
1: goed je huiswerk doen, inderdaad van welke wijk of welke straten interessant zijn en waar je graag uh, een pand zou willen hebben. En ik zou het in het begin zeker adviseren om het zelf te doen. Alleen later kan je dat natuurlijk ook uitbesteden. Of vraag de krantenjongen of hij uh, die week uh, het dubbele wil verdienen... wat hij met zijn krantenwijkje verdient. Uh, of geef hem nog wat commissie als er gereageerd wordt. Hè. Dan weet je tenminste ook zeker dat die flyers bezorgd worden... en niet ergens in de bosjes belanden. Um, ja, en daar krijg je reacties op via telefoon of, of via de mail... en. Waarom het werkt is omdat die mensen die zitten in een stresssituatie en kijk voor ons vastgoedbeleggers is, ik wil niet zeggen vastgoed kopen hetzelfde als voor sommige mensen een brood halen bij de supermarkt, maar op een gegeven moment wordt het wel een stuk minder spannend. Alleen voor heel veel mensen is het verkopen van je huis of het aankopen van je woning dat doen ze niet heel vaak, dat geeft stress. Hè? Ik geloof dat verhuizen een van de grootste stressfactoren is naast op een podium staan en voor mensen spreken. Dus Jij maakt het eigenlijk heel erg makkelijk voor hun en je lost eigenlijk hun probleem op. En in ruil daarvoor word jij daarvoor beloond. En mensen hoeven geen makelaarskosten te betalen, ze hoeven geen foto's te laten maken, geen bezichtigingen, waarbij het hele huis helemaal netjes moet zijn. En uh, jij begeleidt hun, je helpt hun in het hele traject. En zij weten daardoor ook, omdat zij in een stresssituatie zitten en ze misschien snel van de woning af moeten dat ze niet de hoofdprijs kunnen vragen. En vaak hoeft dat ook helemaal niet... of willen ze dat ook helemaal niet. Um, want ze zeggen gewoon bijvoorbeeld... nou, ik wil geen restschuld hebben. Of ze maken alsnog winst... ook al is het niet de marktwaarde... maar zij hebben de woning 15 jaar geleden... voor de helft van de prijs gekocht. Dus uh, ja, jij, jij lost hun problemen op. Je creëert een win-win situatie. Uh, iedereen is blij. En jij koopt onder de marktwaarde in. He, BMV, Below Market Value... En je pakt meteen je eerste winst. En als jij dan ook nog eens waarde toe weet te voegen... door een verbouwing, door het creëren van een extra kamer... en je hebt een goede taxatie en een goede financiering... en je hebt een huurder die goed betaalt en die je kan vertrouwen... Nou, dan kan je eigenlijk niet meer, uh, niet meer stuk... en dan krijg je dus zulke mooie woningen met gewoon geweldige rendementen.
0: Ja, en laten we daar wel even bij vertellen... dit kost gewoon tijd... Weet je, en als je dat niet bereid bent om te investeren, dan gaat het niet werken. Ik, ik kan kijken naar onze eigen woning hier in Spanje. Nou, ik heb echt op de Spaanse funda duizenden woningen bekeken, snap je? Uiteindelijk 100 geselecteerd. We zijn er 16 gaan bezoeken. We hebben er op twee een bod gedaan en één pareltje hebben we gekocht. Weet je, dat kost gewoon een aantal maanden tijd. Maar daardoor zitten we nu wel met een pareltje 50 meter van het strand. Weet je, wat hartstikke goed verhuurd En gelukkig mogen we nu weer verhuren uh, in Spanje. Dus dat is heel, uh, heel fijn voor ons natuurlijk. Uh, dus, dus dat beseft het wel. Het kost gewoon echt gewoon heel veel tijd. Maar dan heb je dat pareltje. En wat jij zegt, als iemand gemotiveerd is, je kunt voor een betere prijs kopen. Dan, dan staat je huis ook niet onder water. Dat, en dat is lekker. Dan slaap je gewoon lekker. Weet je, want dat, dat, dat levert natuurlijk stress op als je te duur koopt. En je huis staat onder water. En je hebt even ja. niet die huur je kunt het niet opvangen, dat, dat, dat is kloten. Dan, dan, dan moet jij gaan verkopen. Dus ga, ik zou echt zeggen, ga op zoek naar dat pareltje, um, ja, gewoon 100 huizen, 16 bezoeken, op twee een bot, en eentje koop je, en dan gaat het weer opnieuw beginnen.
1: Ja, en, en zo zijn er hoor, ook in deze markt, ook in deze tijd. Uh, natuurlijk zal je ook wat reacties krijgen van mensen die denken, oh mooi, een belegger, ik ga de hoofdprijs vragen, Nou, die moet je er dus zelf even uitvissen uh, uit, uit, uh, dan. Je weet al snel genoeg of iemand echt gemotiveerd is of niet. Maar um, ja, dat, dat, uh, dat is gewoon echt uh, super. Het werkt gewoon, uh, gewoon echt.
0: Ja, maar hou dat echt voor je. Ga voor dat pareltje. Laat je emotie niet te veel spreken. Doe de cijfers, de nummers. Ik, ik weet nog bij ons dat ik heel vaak. Ik was op eentje wel een beetje verlies geworden. Maar dat, altijd buikpijn van, weet je. En het, de cijfers waren niet goed. Dat moet je gewoon niet doen. Je moet daar echt gewoon. Uh, ja, ga op zoek naar het dat paardje. Dat, dat heb ik geleerd in een vastgoedcursus. En dat, dat is me altijd bijgebleven. Uh, zeg maar. nee, ik zeg
1: zelf altijd: als de woning in een wijk staat uh, waar ik zou willen wonen. of, of uh, waar ik zou willen wonen. of die er zo mooi uitziet uh, van binnen. dan heb ik geen goed beleggingsband uh, gekocht. Ja, ja
0: het is dus je mooi. Je moet inderdaad
1: emoties uitschakelen. Je moet op een hele andere manier naar vastgoed kijken. dan wanneer je iets voor jezelf koopt. Dus er zijn hele andere criteria. En uiteindelijk draait het maar om één ding, en dat zijn de cijfers, dat is de data. Dus
0: emoties uit,
1: rekenmachine in, en let's go. Ja,
0: uh, laatste ronde vraagjes voor iedereen, dus als je nog een vraag hebt, kun je hem nu nog stellen, dan gaan we die nog doorlopen. Uh, ik zie hier ook een interessante vraag van, uh, van Noor. Uh, Super fijn, alle informatie. Uh, bedankt. Uh, nog een laatste vraag. Heeft het coronavirus een grote invloed gehad op de huizenmarkt? En ik wil graag even die vraag uh, splitsen. Ik wil even kijken naar uh, waar jij je woningen nu hebt, uh, Martijn. Hoe heeft het coronavirus daar invloed op gehad? En de tweede vraag, wat is jouw verwachting met de coronacrisis en de, en de prijzen, de markt, zeg maar? Laten we even uit
1: elkaar trekken. Voor, voor de tweede deel van de vraag ga ik heel even mijn uh, glazen bol uh, pakken. Wacht even. Ja,
0: goed zo. Goed zo. Ja, ja,
1: heeft het heeft invloed uh, gehad? Uh, Jazeker. Uh, vooral uh, bij het verhuurgedeelte. Uh, kijk, uh, toen de, de hele corona begon... Uh, Nederlandse studenten die zijn naar hotelpapa en mama gegaan. Want ja, je zit in de studentenstad... Je kan niet studeren en je kan niet uitgaan. Ja, wat heb je daar dan nou nog te zoeken? Dus die zijn uh, terug naar huis gegaan. Internationale studenten, expats zijn naar huis gegaan. Heel veel arbeidsmigranten, die wilden graag naar hun familie toe. Logisch. Maar ook ja. de uitzendbranche die, ja, die krijgen als eerste te maken met... dat er gewoon minder projecten zijn, dat er minder werk is. Dus opeens was er gewoon echt veel minder vraag. Terwijl aan de andere kant uh, het aanbod wel toenam. Want bijvoorbeeld de hele Airbnb-markt is helemaal... Ingezakt toen. En die zag je opeens dat ze ook op de gewone pararius, kamernet, hun woningen aan gingen bieden. Dus hè, de, 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 de vraag nam af, uh, het aanbod nam toe. Nou ja, dat heeft altijd wel een effect op de prijzen. Uh, ik zelf heb één huurder gehad, een uitzendbureau, die helaas via de, vanwege de corona de woning toch op moest uh, zeggen. Uh, maar inmiddels zijn die alweer uh, ja, terug bij mij. Ze alweer een andere woning gehuurd. Dus ik denk dat het vooral even een, een, een schrikreactie is geweest van redelijk korte duur. Uh, je zag ook aan de financieringskant bij de banken uh, dat ze de loan-to-value gingen verlagen. Dat ze de rente juist wat gingen verhogen. Alleen je ziet nu dat ze dat alweer teruggedraaid hebben of aan het terugdraaien zijn. Dus je kan alweer wat meer lenen. De rentes die zijn alweer naar, wat, uh, naar, naar, naar beneden.
0: Dus de eerste schrik die is een beetje uh, voorbij. Um, en Martijn, wat ik denk ook slim is, is gewoon om te zien van hé, waarin wil ik een vastgoedportefeuille opbouwen, weet je. Wie zijn mijn huurders? Dat je gaat kijken, ja, ik kan op studenten zitten, ik kan op arbeidsmigranten zitten, via het uitzendbureau dan. Uh, maar ik kan ook gewoon op gezinnen zitten of op stellen zitten. Wellicht wil je daar nu ook, is daar het lampje ook bij jou wellicht ook aangegaan van, hé, dat moet ik gewoon meer spreiden. He, want de, de stellen en de gezinnen, ja, die hebben gewoon nog steeds die woning nodig. Die moesten dat doorbetalen.
1: Jazeker. En dat, hè, kijk, dat is ook een mooie aan vastgoed, jongens. Crisis of geen crisis, mensen hebben altijd een dak boven hun hoofd nodig. Dus ook tijdens een crisis. Uh, natuurlijk uh, kan een crisis wat invloed hebben misschien op de, op, de, op de prijzen. Maar als jij een pand hebt wat er goed uitziet, wat op een goede locatie is, uh, dan zal je dat altijd weten te verhuren. Moet je er misschien wat meer moeite voor doen nu om een huurder te zoeken? Ja. Weet je, er zijn tijden geweest, net zoals met het verkopen van een woning, dat gaat nu nog heel makkelijk, je zet het gewoon op Funda en uh, de telefoon die staat roodgloeiend bij de makelaar en de woning is zo verkocht. Um, zo ging het ook vaak bij het verhuren en je zal nu toch wel wat, wat creatiever moeten zijn en wat meer dingen moeten doen dan het alleen ergens online gooien. Um, maar het zet gewoon twee stapjes meer, weet je wel. Als de, als de markt, de markt die zal veranderen. En vastgoed is gewoon ondernemen. Jij moet gewoon actie ondernemen. Je moet je aanpassen aan, aan de situatie. Uh, je moet gewoon, als iemand uh, een paar stappen zet, dan zet jij een paar stappen harder. Uh, maar op de lange termijn, uh, ja, kijk, ik heb geen glazen bol, Maar ik verwacht niet dat corona, in ieder geval als je kijkt nu naar de huizenprijzen, uh, dat het een heel groot effect uh, zal hebben. En natuurlijk komt er een nieuwe crisis aan. Het duurt eigenlijk al veel te lang dat we in een crisis gekomen zijn. Dus er gaat ongetwijfeld de komende jaren een marktcorrectie komen en zullen de prijzen wat gaan dalen. In principe maakt dat helemaal niet uit. Ik bedoel, wij hebben dat vastgoed voor de lange termijn. We hebben het voor de cashflow. Zolang je niet verkoopt, is het geen winst. Zolang je niet verkoopt tijdens een crisis, is het ook geen verlies. Dus hou die woning gewoon aan. Zorg dat je goed rendement hebt. Uiteraard dat je geen leegstand hebt. Dat is wel heel belangrijk, dat jij je rekeningen gewoon kan blijven betalen. En dan hoef jij je in principe nergens druk over te maken. Maar ga niet op die crisis wachten. Ga niet proberen om de markt te timen. Time in the market is more important than timing the market. Als je twintig jaar geleden geen vastgoed gekocht hebt, koop het vandaag. Want iedereen gaat het perfecte moment afwachten maar je zal zien, jongens, tijdens een crisis... je krijgt geen geld. En nu, ja, de prijzen zijn misschien wat hoger... maar dat zeiden ze twintig jaar geleden ook. Hè? Op, de, op de lange termijn, over twintig jaar... lachen we waarschijnlijk om de prijzen... die we nu betalen voor vastgoed. Maar je zal zien tijdens een crisis... als er nog geld is, dan gaat het naar... de bestaande klanten, naar die al een track record hebben... die al een portefeuille hebben. Als jij dan aankomt als groentje en je zegt... hé, hey, uh, ik denk dat het nu een goede tijd is... om vastgoed in te gaan, kan ik wat geld lenen... Forget about it. Dus uh, dan moet je de hele crisis moet je gaan uitzitten. Moet je gaan wachten totdat jaar eindelijk met vastgoed kan beginnen. Dus als je in vastgoed wil. Echt jongens gewoon starten. Gewoon doen. Wat een, wat een goed inzicht. Dan zijn de prijzen wel laag. Maar je krijgt geen geld. Fuck. Ja, zo was het tijdens de ja. laatste crisis ook. Hè. Er was toen heel veel aanbod. Goede deals lagen echt voor het oprapen. Ik zou willen dat ik toen wat meer uh, kennis had. Dat ik toen al met vastgoed bezig was. Dat ik, dat ik een grote zak geld had. Want dat kan je wel doen natuurlijk tijdens een crisis, is extra bijkopen en zorgen dat jij gewoon in de startblokken staat om van de situatie gebruik te maken. Maar niet als je gaat, gaat wachten om te beginnen en je eerste pandje te kopen. Dus ja. elke, elke markt heeft zijn voor- en nadelen. Jij moet gewoon, maar er valt altijd geld te verdienen. Jij moet gewoon optimaal gebruik maken van de omstandigheden zoals die op dat moment
0: zijn. Ja, en dus weer je berekening maken. Daar, daar, daar draait het altijd weer uh, ja. rond. Uh, Martijn, er was nog een vraag van uh, Asher en dat is hoe jij kijkt naar het flippen van huizen. Dus een huis kopen, opknappen en weer snel verkopen. Uh, heb je dat wel eens gedaan en wat is jouw gedachte daarover? Nou ja,
1: We hebben het een paar keer indirect gedaan. Mijn, mijn vrouw heeft het eigenlijk gedaan, als we er nu op, ne, naar terugkijken, mm -hmm. dat ze een hele afgedachte woning gekocht heeft. Hem helemaal heeft verbouwd en er toen zelf gewoond heeft, en hem, maar vervolgens wel... ...binnen zeven jaar tijd de waarde verdubbeld heeft. En we hebben dat huis van mijn vader dus uh, opgeknapt en, en, en verkocht, want het waren niet echte flips. En ik heb één keer een fout gemaakt, hè, want ik, ik heb ook fouten gemaakt... Uh, ...waardoor we de woning echt niet in de vrije sector kregen en waardoor we besloten hebben om hem uh, maar te, te flippen. Nou ja, dat was een foutje die ons 20.000 euro opgeleverd heeft, prima. Um, ja, dus dat is weer een ja, goed
0: verhaal natuurlijk. Ja. En, maar jullie hebben jullie dus een woning gekocht en die, uh, die, die kon je niet in de vrije sector verhuren. Die, uh... ik, ik ga voor de, voor, de, voor de cashflow.
1: En ik heb liever elke maand een lekker gekookt eitje dan één keer een kip. Zo moet je het gewoon zien. En, dus ik heb nooit woningen bewust aangekocht met het doel om ze te flippen. Uh, misschien dat ik dat wel ga doen in de toekomst. Het is wel een mooie strategie als je buy-to-let doet, vastgoed aankopen voor de lange termijn verhuur, en je doet af en toe ook een flip, dan kan je met die flip natuurlijk heel snel wat geld maken, wat je weer als eigen middelen kan gebruiken om dat andere pand voor de lange termijn aan te houden. Alleen, ja, het gaat mij echt om de cashflow elke maand. Um, als er één ding is wat ik op dit moment lastig vind, is het om goede, betrouwbare, betaalbare mensen te vinden voor het doen van zo'n verbouwing. En alles bij een flip staat of valt met je planning en een budget voor de verbouwing. Duurt het te lang, ga je over je budget heen, dan wordt jouw winst die wordt steeds lager en lager. Uh, als je er veel eigen geld in hebt zitten en je verkoopt hem niet, dan zit je geld vast, kan je niet verder. Dus um, ja, ik heb het wel eens gedaan, onbewust. Uh, ik ga het misschien in de toekomst ook wel bewust doen en die twee strategieën combineren. Zou ik ermee starten? Nee. Ik zou gewoon een simpel beleggingspandje kopen... wat gewoon redelijk makkelijk uh, turnkey is... waar je geen grote verbouwing aan hoeft te doen... die gewoon meteen cashflow oplevert en verhuurd is. Goed voor je motivatie. Hè? Want anders dan denk je... oh, dat vastgoed is veel te lastig, moeilijk... ik vind het niet leuk, dus niks voor mij. Um, en ga dan in de toekomst misschien eens aan grote
0: projecten denken... verbouwingen, flips en dat soort dingen. Ja, Goed, uh, goed antwoord. Kijkers, ik ben benieuwd wat uh, van jullie van deze live show. Laat het even weten als een uh, reactie. Martijn, super bedankt voor, uh, ja, voor je tijd en al je inzichten die je met ons uh, hebt gedeeld. Het heeft mij in ieder geval weer extreem gemotiveerd om er gewoon meer werk van te, te maken. Uh, zeker ook in Nederland. M mijn verschuiving is echt wel naar Nederland gegaan in plaats van, uh, van Spanje. Uh, ja. Dus ja, ik, ik, ja, dankjewel daarvoor. Dankjewel voor de, voor de motivatie, voor de inzichten.
1: En ja, heel, uh... heel
0: erg bedankt. En
1: uh, ja goed, weet je, ik uh, waardeer ieder zijn tijd heel erg. Dus ik wil graag ook iedereen die gekeken heeft, uh, hartelijk bedanken dat ze erbij waren. Ik hoop dat ik, uh, nou ja, in de redelijk korte tijd, uh, het is natuurlijk te kort om uh, alles te ja. leren of alles te delen. Maar ik denk dat we heel veel waarde en inzichten gedeeld hebben... Ja, en mochten mensen nou enthousiast worden zijn en die echt mee verder uh, willen, echt vastgoed in willen gaan en een goede basis willen hebben om hun uh, portefeuille op uh, te bouwen, dan zie ik je heel erg graag bij de, de Vastgoed Academy. De actie is uh, vandaag nog, uh, nog geldig, dus uh, maak daar uh, gebruik van 997 euro of in uh, drie termijnen. En uh, ja, ik zeg uh, let's go en uh, ja, laten we vastgoed gaan kopen en, uh, en verhuren. En uh, zorgen dat er zoveel mogelijk mensen financieel vrij worden en een mooi passief inkomen hebben.
0: Ja, ik zie ook meteen hele mooie reacties binnenkomen van, uh, van, van Ruben ook. Super bedankt heren, goed voor mijn mindset en inspiratie. Astrid zegt ook interessant, bedankt voor het delen van je verhaal. Duimpje omhoog van, uh, van Asje... Sowieso vinden we dat heel erg leuk. Als jullie jullie duimpje ook uh, onder de video. Ik laat het nog eventjes uh, zien. Oh, daar nou zit er iets voor. Maar hier zit er nog iets voor. Uh, maar onder de YouTube-video kun je je duimpje geven natuurlijk. Uh, super tof als jullie dat willen, uh, willen doen. Dat waarderen we echt enorm. Is ook, ook motiverend uh, voor ons. Uh, Denise die zegt ook uh, super bedankt. Uh, Edwin, Denise zegt ook. Uh, Ruben zegt ook bedankt, Nicole. Ron die zegt ook, het was weer erg waardevol, dank je Martijn en Stijn. En Nicole, bedankt voor het, uh, voor het organiseren. Ferry geeft nog een duimpje. Geef ook even een duimpje onder deze video, verspreid ook deze video, daar maak je ons ook weer uh, enorm uh, blij mee uh, natuurlijk. Uh, volgende week, iedere vrijdag om 12 uur is er natuurlijk een live show volgende week is er ook weer een, uh, een live show en we hebben speciaal iemand voor jullie uitgenodigd. Hij is een YouTuber, heeft inmiddels 13.000 uh, abonnees. En uh, nou, het is gewoon het is een hele grappige YouTuber. Dus ik vind het heel erg leuk dat hij ook bij ons in de uitzending uh, uh, komt. En we gaan het hebben over, nou, dat ga ik zo zeggen. Maar hij heeft gewoon een heel bijzonder verhaal, weet je. En um, hij is er heel positief onder. Hij, hij, hij heeft dus een, een handicap, een aandoening. Uh, hij weegt maar 30 kilo. Uh, hij heeft een keer in, uh, in, in coma gelegen, maar hij, zoals hij zelf zou zeggen, ja, dat is helemaal niet zo erg, want daar wist ik zelf helemaal niks van. Uh, dus dat is een beetje de, de humor die jij uh, ook, uh, maar ook ik heeft. Denk
1: ik weet dat wie, uh, wie je bedoelt, ja. ja ik
0: weet, kijk kijkers weten jullie al over wie we het uh, hebben. Uh, hij heeft een beperkte, uh, ja, uh, hij moet iedere dag aan de, aan de zuurstof, aan een apparaat, komt via zijn keel, komt het binnen... Maar ondanks al die handicap die hij die, die die heeft, is hij zo positief, zo grappig en actief op, uh, op YouTube. En uh, hij is ook niet op zijn achterhoofd uh, gevallen. Uh, hij, hij doet beleggen. Hij, hij doet beleggen in, uh, in Tesla, in Apple, in Bitcoin. En daar gaan we het natuurlijk over hebben, hoe hij daar uh, naar kijkt. Uh, we gaan het ook hebben over hoe hij geld voor uh, uh, hem laat werken... En uh, hoe hij gewoon mentaal met zijn uh, handicap ook omgaat. Hoe hij uh, positief daarin uh, blijft. Nou, over wie hebben we het dan? We hebben het dan over Percy Tienhoven. Uh, aankomende vrijdag 14 augustus om 12 uur is hij in de live show. Je kunt je al direct aanmelden. Ik heb de link hier al gezet. followyourwind.com slash liveshow Percy. Weer uh, heel tof als jullie erbij zijn. Uh, het gaat, uh, we gaan het hebben over financieel zen blijven. Hij heeft sinds tien jaar ook een, een zen-leraar... die hem ook hele mooie wijsheden leert. Uh, dus daar gaan we het over hebben. Financieel zen blijven. Uh, om elkaar financieel slimmer en mentaal sterker uh, te maken. Gewoon een inspirerend uh, verhaal. En het zouden we heel erg leuk vinden als jullie er ook weer uh, uh, bij zijn. Natuurlijk gebruiken we dan ook weer de live chat. Jullie kunnen vragen aan Percy stellen... En we gaan weer zoveel mogelijk waarde voor jullie genereren. En ik zie dat ook als reactie. Echt waardevol. Een live chat heeft mij geïnspireerd door te gaan. Jullie deelden eerlijk alle kennis. Top van jullie. Dankjewel voor het delen. Geen geheim jongens. Gewoon open, eerlijk. Gewoon jezelf zijn. Ja.
1: Maar inspiratie is leuk. Motivatie is leuk. Maar uiteindelijk, de law of attraction. Het gaat om de law of action. Gewoon nu actie ondernemen. Gewoon doen en uh, ja, je bent het waard het is mogelijk, dus, dus
0: ga gewoon actie ondernemen, alleen daarmee ga je je doelen uh, behalen mooi, en ik zie Karin ook, super interessant echt super top dat jullie erbij waren dus uh, we maken deze show niet alleen dit doen we echt samen met jullie dus uh, dankjewel dat jullie uh, nou, 1 uur en 44 minuten bij zijn gebleven, toppers uh, zijn jullie, ja. uh, Bij deze gaan we het uh, afsluiten uh, Martijn blijft nog eventjes uh, hangen uh, want je krijgt van ons ook een uh, Follow Your Wind uh, T-shirt. Oh, dat zal ik je nog even laat, uh, laten zien. Uh, dus die gaan we zo nog even uitzoeken. Je kunt uh, uit kiezen tussen een uh, sport-T-shirt of een, uh, een gewoon T-shirt. Een biologisch uh, T-shirt is dat uh, dan. Dus dat uh, gaan we zo even doen. Sowieso, iedereen, als je een warm uh, hart toedraagt aan deze live-show. Um, en je wilt ook lid worden van de Follow Your Wind-beweging. Voel je vrij om eens te kijken bij onze Follow Your Wind-merchandise. Uh, waar, waar je al onze kleding uh, vindt van hoodies, caps, t-shirts, sport-t-shirts. Voor volwassenen en voor kinderen. Followyourwind.com Daarmee sponsor je ook meteen weer deze show. Jij als vriend van de show, Martijn, krijgt een t-shirt van, uh, van ons. Um, top! Laten we hiermee afsluiten. Iedereen bedankt voor het, uh, voor het kijken. En mooie, tot... Ja, mooie tot... tot volgende week weer, 12 uur. Tot dan. Ciao, ciao.